0: Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea en este momento que estés escuchando este podcast. Y bienvenidos a Tú no has tenido infancia, una nueva entrega más de este podcast viejuno. El podcast viejuno por definición. El podcast donde analizamos y comentamos todas aquellas obras que hicieron grande nuestra niñez. Aquellos que la tuvimos, porque hay gente ahí fuera que no tuvo infancia. Por eso estamos aquí nosotros, para reivindicar esa infancia y que podáis recuperarla, aunque sea tarde, pero mejor Tarde que nunca. Grandes obras, anime, mangas, cómics, series de la tele, eh, libros, eh, juegos de rol, eh, videojuegos, quizá algún día llegue también, no lo sé. Pero bueno, todo este conjunto de obras magníficas que nos han convertido, insisto, en lo que somos hoy en día. Y para ello, qué mejor que contar con la colaboración y presencia estelar de un hombre que lo ha visto todo, lo ha jugado todo, lo ha leído todo, todo, todo sin falta. Un hombre que es doctor por honores propios, el doctor Yuan.
1: Hola amigos, aquí soy otra vez.
0: ¿Qué tal, doctor Iván? ¿Cómo estamos hoy?
1: Bien, bien, hace Hacia calor, a... ya está empezando algún tiempo. Hacía
0: tiempo que no, no teníamos programa. Sí. Ha, sido debido, ha sido culpa de Amazon Esto, esto es, es verídico, ha sido culpa de Amazon Que no hemos tenido programa antes
1: Bueno, Amazon y que tenemos vida fuera del programa sí, también. Sí,
0: también es verdad pero, pero Amazon ha sido la culpable principal Porque la obra que tenemos hoy en este programa eh, Ha sido editada en DVD Como ya comentamos, creo que En el último programa Pero estos DVDs no llegaban, no llegaban No había forma de que llegasen, claro, no íbamos a hacer el programa Sin haber revisto, haber revisionado Antes esta serie de nuevo, ¿no? Y sobre todo cuando está antigua y hacía tantos tiempos ...que no, no nos topábamos con ella...
1: ...bueno la verdad es que la edición ya tiene un tiempo... Sí. ...y ya no es que haya muchas unidades... Pero entonces... ...está un
0: poco descatalogada...
1: en no, Amazon no, no, to todavía tenían alguno... ...lo que pasa está, que... el problema
0: ...tenían alguna, en algún almacén perdido de la mano de Dios... Y claro, pues metas a saber tú para encontrarlo, pues ha costado. Pero ya lo tenemos aquí, ya tenemos aquí estos DVD ya hemos podido verlos, ya hemos podido comentarlos y hemos podido preparar el programa de hoy. Un programa dedicado a una serie que a un servidor de ustedes le hace especial ilusión porque es uno de los mitos más grandes de mi pronta infancia. No sé si el doctor Yuan estaba por aquel entonces tan enganchado a esta serie como yo, pero yo, amigos míos, estaba realmente enganchadísimo a todo lo que suponía esta serie, la aldea del arce, doctor Yuan.
1: Hombre, no estaba tan enganchado como tú, porque por lo que he visto estás muy enganchado. Muy enganchado. Eras, eras una especie de junkie de la serie. Sí, ya
0: es bien chiquitillo, un niño de 6 años enganchado a la tele, mirando todos los días sin falta esta, esta sí.
1: serie. Que sí que la fui viendo, pero vamos, que...
0: Hombre, usted ya era más mayor. Claro. Usted ya tenía, ¿qué? 10 añitos, 10 años ya. 9 ya sí, nueve, nueve más o menos, nos pequeño, llamamos tres. nueve y 10. Yo tenía seis añitos, estaba ya... Bueno, en mi, la flor de mi vida, como quien dice. Y esta serie me marcó, me marcó muchísimo. Es verdad que al doctor yo no le marco tanto, pero a mí sí. Algunos oyentes también nos ha dicho, nos han dicho antes de empezar este programa que también les marcó muchísimo. Es, es curioso, ¿no? Depende un poco de la franja de edad en la que se encontrase. A ver,
1: yo la recuerdo con cariño, pero no es una serie que me marcará tanto, tanto, claro. pero. Eh, a ver, no puede ser que toda la serie no me abarquen tanto porque si no
0: Normal, usted le marcó mucho la de la semana Semana no, la de
1: hace mucho pasado El anterior programa
0: La del anterior programa, que era esta Quantum Leap Este eh. Salt quanti que después, por cierto Después del programa tenemos unos cuantos mails Y mensajes de nuestros oyentes Contándonos historietas y anécdotas sobre, sobre Esta serie, las comentaremos después Ya sabéis, sí. la palabra fetiche de este O sea, programa. que es verdad
1: que nos leemos las cosas
0: que la gente nos envía Que la gente no se lo cree No, no, efectivamente, yo me leo todos los tweets, yo me leo todos los mensajes Me leo todos los comentarios del, del el blog, pero ya sabéis que somos como somos, nos tomamos las cosas con calma, tenemos una vida, como bien dice aquí mi amigo el doctor Iván. No es cohetes,
1: pero la tenemos. No,
0: para cohetes no es, vamos viendo series y peliculillas y cosas y tenemos otros programas que hacer y bueno, pero ya sabéis que este programa para nosotros es muy especial porque nos permite eh, recordar unos tiempos, no diremos mejores, pero sí más felices, si, si cabe, ¿no? la niñez, la infancia, que hay más feliz que aquella época, doctor Iván?
1: Sí. Y que como ha pasado mucho tiempo no te acuerdas de las cosas malas tampoco Eso también es verdad,
0: porque está muy bien este programa Lo he comentado ya mil veces aquí, pero lo repito Porque es verdad, este programa me está sirviendo para redescubrir obras de antaño Y reanalizarlas desde otro prisma, ¿no? Porque, es por ejemplo, el otro día, eh, Cinema Alejo, Doctor Yuan eh, ahora Me estoy yendo totalmente de, del guión, pero da igual El otro día echaron en, en La Sexta o en Cuatro, no recuerdo en qué cadena fue Echaron El Rey León y mucha gente eh, comentaba por el Twitter Diciendo, hombre, no, es verdad lo que decía en el turno de la infancia ¿no? Que el Rey León, vista ahora Claro, la vimos de pequeños, pero vista ahora es un, Tiene un nuevo, una nueva forma de verlo Es otro prisma, no dirigido de otra forma Otra gente también en la sexta sí, Emitieron también hace nada Parece que haya gente en la televisión que no se escuche Porque últimamente todo lo que emiten en la tele Es, es comentado en este programa Emitieron también la, la película de Carras El de Escape from New York Y también la sí, gente verdad, decía, verdad. decía ahora, pues ahora me estoy fijando en todos los detallitos que comentaron en el turno de infancia de... A ver,
1: también hay otra posibilidad que seguramente sea más realista que es, eh, son series y películas antiguas que seguramente los derechos son más baratos sí. y los de la tele ahora mismo pues bueno, no le sobra la pasta tampoco
0: de Snake Plissken me lo puedo llegar a creer pero de Rey hombre, León, el Rey León mm, teniendo en cuenta que hace hombre, nada fue estrenada en cines en musical no, si y en D DVD
1: Disney no sé qué tal los derechos cómo andará pero eh, a lo mejor sí que tenemos oyentes en te imagino. Si hay oyentes en la tele que por favor nos digan algo, sí, sí, sí. soy el infiltrado que, es, que pone la programación.
0: Bueno, lo que venía a de decir, que, que eso, que me sirve ¿no? de, de poder recordar estas series y un poco encontrar qué les veía de pequeño, ¿no? pero desde un punto de vista adulto, y también me sirve pues, para quitarme espinitas, como ya lo comenté también a, en el programa anterior, pues ver el final de Quantum Leap, eh, ver el final del equipo A, bueno, final entre comillas, y ahora con esta serie de Arce, pues me ha permitido pues, volver a ver esta serie que hacía, diciéndolo en plata, Hace 20 años que no la veía 20 años que no veía esta serie y, y redescubrir por qué me gustaba tanto de pequeño Evidentemente ahora no es lo mismo, no es la misma sensación Pero un poco redescubrir No Digo, no me extraña, ya lo iremos comentando a lo largo de este programa No me extraña que me gustase tanto esta serie Porque es que era una serie Para mí, era una serie dirigida a niñatos A niñatos inverbes como yo
1: sí, a ver la verdad es que verlas según qué películas o sea, qué series desde una perspectiva ya más adulta lo que te permite es ver las dobles lecturas claro. o, o los diferentes niveles de comunicación que tienen algunas claro, películas. Como es el Rey León, sin Efectivamente.
0: Mal, pues ya aviso que la aldea del Arce no tiene dobles no, lecturas. La aldea, la aldea del
1: Arce la... está orientada ya a público más infantil, lo que, Pero... que Me refería en sentido de películas sí. tipo Pixar y demás. Claro que las, las ven los niños y se lo pasan pipa porque les mola los, los personajes, pero la gente, los padres o los adultos que los van a acompañar normalmente pueden disfrutar de la historia porque tiene varios niveles de lectura.
0: Bueno, pero ahora si me permite un comentario, doctor Joan, que esto también está totalmente fuera de guión, pero el otro día pensaba, eh, de la aldea de um, últimamente hay mucha gente que está muy enganchada, <coughs> los llamados brownies, está, hay gente muy enganchada a una serie de animación que es claramente orientada a chavales, que es la, Mi Pequeño Pony. Esta nueva reversión de Mi Pequeño Pony...
1: Y, yo diría más, chavalas.
0: Y chavalas, efectivamente. Hay, mu hay mucha gente de nuestra edad muy enganchada, y me parece perfectamente noble, no, no tengo ningún problema con ello, pero hay cantidad de chavalas y, de, y chavalas, como dice usted, y gente de nuestra edad que están enganchados a esta serie. Pues oye, yo no veo tanta diferencia realmente entre Mi Pequeño Pony esta actual y La Aldea de Arce. ¿no? Son... son
1: Sí, a ver, hombre, hay que reconocer que la, el, la serie nueva esta de Mi Pequeño Pony no es, o sea, pa, a pesar de ser una serie infantil se puede ver, o sea, tiene un argumento coherente no es aquello de... Pues igual que está la verdad no, 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 pues también me, tiene su me... argumento
0: coherente también sí, puede Sí, no, no, ser no, no busca... que, que me
1: refiero que están bien o sea, que es, eh, sí que sería a lo mejor un equivalente actual después, yo esta he empezado a ver la de Hora Aventuras, que es... es sí. Me recuerda a Doctor Slum en el sentido de que es muy absurdo o sea, tú ves los capítulos, son completamente independientes hay unos personajes que se van repitiendo y unas situaciones totalmente sacadas de... Por eso
0: digo, son... <coughs> <coughs> Perdón Estoy un poco casca ya lo veis. Eh, es verdad que son series pues para para pa niños pero que, oye, ¿por qué no puede verlas un adulto y disfrutar sin sin pensar, ¿no? Ponerse delante de la tele y estar pues media hora viendo una serie, pues, que tiene su argumento, que tiene su cosa, tiene mucho azúcar, porque
1: es lo que tiene sí, este a tipo mí, de A mí realmente lo que me llama la atención es eh, lo, lo mucho que han mejorado las series de televisión en cuanto a animación. O sea, Mi Pequeño Pony o Hora Aventuras tiene una animación muy buena para ser una serie de televisión. Antiguamente, este, esta calidad solamente la tenías en películas. Uh -huh. Y las series de televisión eran muy toscas, la animación era muy, muy cutre O sea, si ves, según qué series de, de animación de nuestra época, las ves ahora Uf, la animación canta muchísimo. Un día hemos de hablar de este
0: fenómeno, ¿eh? De fenómeno como eh, Mi Pequeño Pony, El Hora de Aventuras, todas estas series que son, insisto, son pa' chavales, pero triunfan más entre el público adulto que entre los niños de la casa. Es curioso esto, ¿verdad? Y no sé, a ver si la de Alarce también puede conquistaros un poco y os podéis, eh, no sé, eso el favor de comprar los DVDs y disfrutarla, que a pesar de tener ya, lo insisto, tiene ya 30 años a casi 30 años en sus espaldas, es una serie que a mí me gusta mucho y que pienso hoy, amigos míos, reivindicar. Reivindicar desde el púlpito, este púlpito que me ofrece este programa llamado Tú no en la infancia. Doctor Iván, si le parece, empezamos ya, que a pesar de lo que pueda opinar mucha gente que me ha ido, la gente es curiosa, la gente me encanta porque los siguientes este programa, antes de empezar un programa, me dicen cosas sobre qué será este programa próximo. Y todos en general me han dicho, pero, pero, funs, pero funs, cómo vas a llenar tanto, tanto tiempo, o sea, todos los programas de, de duran tanto tiempo, duran una hora, dos horas. ¿Cómo vais a llenar tanto tiempo con la de Alarce si no hay nada que contar? Os equivocáis rotundamente. La de Alarce, hay muchísimas cosas para contar y vamos a demostrarlo. ¿Le parece, doctor Iván? Vamos, vamos allá Vamos allá. Como de costumbre, hemos de empezar por el principio, hablando un poco del contexto histórico de la serie que tratamos hoy. Y hemos de remontarnos a una época mágica, Doctor Joan, hemos de remontarnos a los 80. ¡Qué maravillosa época! A los 80 éramos felices, amigos. En los 80, recordaréis, los que, éramos, los que erais de nuestra quinta, de lo, los que estáis allá en los 30 años, los que entonces éramos los niños de la casa, recordaréis que había una constante que se repetía prácticamente en todas las series de dibujos para niños que se emitían en nuestro país. Era una constante habitual, muy habitual. No importaba la historia, no importaba el argumento, no importaba cuál fuera la trama, siempre Doctor Yuan, los protagonistas, eran animales antropomórficos. Un palabrejo de esos que solo un doctor como usted puede revelarnos su significado Animales antropomórficos
1: Eso míralo en Google, pero bueno, eh, yo los voy a explicar Los animales antropomórficos básicamente es eh, coger un animal cualquiera y hacerlo en forma de persona O sea, básicamente escogemos al eh, animal y lo hacemos que se comporte como una persona Muchas veces estilizando eh, y haciendo que, se, eh, que anden y que se muevan como si fuera una persona
0: Recordad vuestra infancia, seguro que recordáis decenas de series que seguían este patrón, especialmente series japonesas, donde este tiraba mucho, o las famosas coproducciones como las de la BRB Internacional, que el doctor Yuan viene justamente, acaba de llegar de, de Málaga, uh -huh. donde se ha celebrado el Festival
1: de Cine de Málaga. Correcto, han hecho, han dedicado un, han hecho una, exposi una exposición eh, celebrando el aniversario, me parece que es el 30 aniversario de BRB, uh -huh. y han dedicado lo que era el... el un paseo que hay en, en Málaga Todo con, con carteles explicando las películas, el, bueno, las películas, las series, el desarrollo Cómo llegó el concepto
0: Está Las oficinas de BRB están aquí al lado de mi casa Que lo sepa, están a nada a aquí a dos minutos andando eh, lo dicho, la BRB eh, internacional dirigida por Claudio biern si no recuerdo mal sí, su nombre. Creo que las pronuncias bien y todo. Pues vaya, qué cosas pasan. Eh, eran muy aficionadas a este tipo de series y también los japoneses, insisto, los japoneses estaban muy aficionados en los 80 a estas series con animales antropomórficos. Ejemplos, los recordaréis seguro. Estaban, por ejemplo, el Sherlock Holmes Perruno, alias Sherlock
1: Hound. Sí, en, en Inglaterra, en, la, en, Reino, en, la, en los países anglosajones es Sierra Roja. Una
0: serie que disfrutamos mucho en nuestra infancia, pero que supimos muchos años más tarde que el mismísimo Hayao Miyazaki estuvo por ahí dentro metiendo la mano.
1: Dirigió los primeros capítulos, dijo 5 o 6 capítulos, que mm. se nota mucho que los sí, ha dirigido sí, él. Se
0: nota, se nota. <risa> pero es curioso también porque luego la serie también fue relanzada en DVD no hace muchos años en España, y ves los créditos y sale su nombre ahí, dice Hayao Miyazaki, oh, tío, qué verdad que estaba Miyazaki ahí. Madre mía. Estaba también Dartacan, Dartacan y los tres mosqueperros, ¿eh? que era esta versión eh, del clásico, pero en que los mosqueteros eran eran perros. Sí, eran sí. perros menos, menos la malvada Milady, que era una gata. ¡Ah! ah ¿Cómo se notaba era la mala? Era una gatita. Estaba Willy Fogg.
1: Que también era antropomórfico.
0: Era antropomórfico. Era un león, ¿no? Dando sí. la vuelta al mundo en 80 días acompañado de… de, de
1: el ratón
0: era un ratón y el criado era. ¿Qué, qué, qué animal era el criado? era un otro. Es que me parece que era un gato. El era, 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 era un gato también,
1: ¿no? Ah. Y, el, y el
0: otro, ¿cómo se llama? El Passepartout, el, el ratoncito
1: este. Sí, ahora no me acuerdo. <risa> Yo se
0: llamaba no. paspertu no me acuerdo. Pero
1: ahora. sí, era una especie de ratón y, y de hecho la, la. La que rescataban, la que después se convirtió en sí. su mujer, era una, era una tigresa. Sí, señor. También
0: estaba de la BRB Sandokan, el tigre Sandokan. Sí. ¿eh? Y también sería injusto olvidarnos de otro clásico ejemplo de animales antropomórficos como son los Thundercats.
1: Sí, en este caso sería más bien al revés. Sería, sería, al revés, huma, sería humanos animalizados. Humanos
0: animalizados, eso es verdad. No podemos olvidarnos tampoco de los gatos samurai.
1: Sí. Que también son los gatos también, samurai.
0: También sería esto, ¿no? También será animales. Sí, los gatos samurai
1: son animales antropomórficos, bien. claramente.
0: O de películas Disney como Robin Hood en que sí. el príncipe de los ladrones era un astuto zorro.
1: Sí, de hecho, Disney también le mola mucho sí. el tema de usar animales para contar historias. Una película,
0: por cierto, que también quiero reivindicar, el Robin Hood de Disney, una película magnífica. Este género, si podemos llamarlo así, no, tiene, no he visto nunca que le hayan puesto un nombre, pero bueno, el género, como queráis llamarle, acabaría dando, por cierto, con el tiempo un salto evolutivo brutal, gigantesco, muchos años más tarde, en obras de arte, nada, nada infantiles… Como son, por ejemplo, Black Shad, el magnífico Black Shad, con este detective gato, ¿no? O Mouse, el magnífico Mouse de Spiegelman, con estos judíos en forma de, de ratón, estos nazis alemanes en forma de gato, que insisto, es una reversión más de esta idea de los animales antropomórficos, pero no tienen absolutamente nada de infantil, todo lo contrario.
1: Cerberus tienes también, o bon, verdad, que también Ferberus? utilizan bon. figuras, figuras de estas... Tipo animales, bueno, no son realmente animales Pero son las, las monstruos-ratas que también son una especie de como de Fíjate, de o, sea, o sea, que realmente eh, Yo creo que esta gente se planteó A ver, si las, si las series estas podían contarnos Historias orientadas a un público infantil, ¿por qué no podemos Aprovechar esta estética para contar Una historia para adultos? O sea, la gente que como nosotros Ha crecido con esto, es, está preparada Para que le cuenten una historia con Con esta estética
0: Acabo de recordar otro ejemplo de mi niñez Los motorratones de Marte
1: Dios, Los <risa> motorratones de Marte, <risa> Los no. motorratones
0: de Marte, amigo mío Madre, pues tiene, tiene usted toda la razón, es verdad. Eh, al principio eran todos seres para niños, pero llegó alguien y dijo, ¿por qué hacer solo para niños? Me acorda
1: otro, eh, Mouse Guard. Mouse Guard, efectivamente. O sea, hoy en día ya no es tan, no es tan, no es tan extraño, ya hay, hay mucha gente que ha aprovechado esta esta estética para la evolución lógica, o sea, contar historias eh, eh, con el mismo estilo, pero orientada a un público más adulto.
0: Es complicado señalar exactamente cuándo empezó, eh, cuál fue el inicio de esta forma de contar historias, quiero decir, usando estas versiones. ¿Quién fue el primero que dijo, voy a usar un animal en forma como si fuera un humano? Es muy complicado señalarlo, pero es bien sabido que en los años 70, en Japón, este tipo de series con, con animales gustaban mucho. Eran unas series que gustaban mucho al público nipón. Eran series que también fueron mitos en nuestra infancia. Son series como, por ejemplo, y Inuka, también, o Banner y Flappy, ¿no? También eran eran series protagonizadas por animales que hablaban, que tenían problemas, ¿no? Y, y tal, están funcionando estas series muy bien en las televisiones japonesas. Posteriormente también les iría muy bien aquí, en España... Y eso servirá de pistoletazo de salida a la Toy Animation, de la cual hemos hablado mil veces en este programa, la Toy Animation, para una, dar una nueva vuelta de tuerca muy particular. Una serie de dibujos de un pueblo bucólico en medio de las montañas en que todos sus habitantes son animales antropomórficos y le dirá más, son familias, familias temáticas, ¿no? la familia conejo, la familia oso, la familia perro y tantas más. Esta idea tomaría forma en la conocida como Town Monogatari. Traducido del japonés, Dr. Yuan, vendría a ser algo así como...
1: Pues eso, historia del pueblo Mapple. Bueno, watari es, es historia, ¿no? Es historia o aventura o, uh -huh. o leyenda.
0: Lo que sería renombrado en nuestro país por una vez en la vida, por una vez en la vida de forma correcta, ¿no? Porque Mapple...
1: Mapple es, es Arce en inglés, o sea que...
0: Sería renombrado aquí como la aldea del Arce, una de las producciones más añejas del anime que llegarían a nuestro país a nivel nacional. Una de las primeras producciones, es verdad que antes habían estado por aquí, que si Mazinger, que si Candy Candy, pero en general es una de las primeras producciones que los de nuestra quinta recordamos claramente que se trajeron con este propósito, ¿no? de no, Que ya sabían que el, el, las producciones japonesas tenían cierto éxito en nuestro país, y esto ya se trajo con esa idea de explotar, ¿no? Esta, esta idea, ¿no? De decir, oye, vamos a sacar series japonesas en España. Una serie, insisto que vio la luz en nuestro país en el año 1987. Fue producida en el año 1986 en Japón. Se acabó su producción precisamente en el 87 y empezaría aquí ese mismo año. Una historia de animalicos protagonizada por una conejita con su fiel amigo el Osefno. ¿No es así, doctor Iván? Ah, sí Vamos a ver de qué iba de qué iba esta serie La aldea del arce.
1: Explique más un poco de qué va la serie Que la mayoría de la gente que está escuchando esto Supongo que ya tendrá una mínima idea de qué va en de aldea del Arce Para la gente que no lo vio en la época O oh, está escuchando este programa la Gente
0: joven que se escucha Se han equivocado,
1: se han bajado el programa por equivocación Me han
0: llegado mails Me han llegado mails de gente Extremadamente joven para estar escuchando este programa Pero bueno, yo lo celebro un montón Pero para ellos, cuéntenos de qué iba la aldea del Arce
1: Bueno, el primer capítulo Empieza cuando la familia Conejo que lógicamente es porque son conejos Sí, es algo que me preguntaba en la época ¿Cómo puede
0: ser que todas las familias acaben siempre emparejadas con otros miembros de su propia raza? Me explico El, el señor conejo se llama con la señora conejo y viceversa, ¿no?
1: He descubierto que no es tan sencillo ¿Cómo? Eh, pero, la, ¿Cómo? Que ¿cómo el... joa, ¿Había un misterio más allá de...? Sí, que es que resulta que eh, en, lo está mirando y en inglés, eh, aparte, vale, se llamaban conejo sí. Pero los hijos no tenían el mismo apellido ¿Cómo? El apellido de los hijos era eh, combinación de la de los padres. O sea, que en realidad eran conejos, pero no era no la misma familia conejo. Había, varian, había varias familias conejo Pero, qué complicado, ¿no? No, pero, o sea. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo. Sí, eh, que todos eran conejos, pero.
0: Ya, ya, pero que, por ejemplo. Ahora estamos haciendo otro paréntesis brutal. Hay un capítulo. O sea, todos los personajes de la aldea de Alarza son familias que tienen, tienen pareja. Pues, insisto, el gato está con la gata, el conejo está con la coneja. Y hay, una, hay un personaje Que es la señora Antílope Que es la maestra del colegio
1: eh, De hecho en inglés es cierva.
0: cierva Pero aquí le llamamos la señora Antílope, Antílope. Sí, bueno. La señora Antílope Que es la maestra del colegio Que no, no está casada no, tiene, no está rejuntada con nadie Y está ahí pues dando clases a los chavales Pues qué casualidades de la vida Doctor Juan Se pasa por el pueblo en un capítulo un, El señor Antílope <ríe> Y el señor Antílope es ver a la señora Antílope ah Y nace el amor Qué curioso, ¿verdad? Vaya. Sí. Qué casualidad, que justo... El flechazo, es flechazo. Es flechazo, ¿no? De la misma raza. Y digo, bueno, pues nada. En fin, pero qué casualidad, ¿no? Que siempre han... Eran… Pero claro, yo me preguntaba, esto viene en relación porque ahora usted va a presentar a los personajes, sí. pero digamos que los dos protagonistas se llevan muy bien, se llevan extremadamente bien. Uno puede llegar a pensar que puede... Claro, éramos niños, no pensábamos en estas cosas, pero ahora ya tenemos una edad. decimos, claro, aquí puede surgir una historia de amor, pero... No son de la misma raza, ¿qué va a pasar? Los padres van a negarse, van a decir, no puedes salir con... No puedes liarte con una persona que no sea un conejo. Yo qué sé, ¿no? Eh.
1: Sí, a ver. No lo dice en ningún momento, pero a ver, lo, lo que he descubierto es eso. Mirando lo claro, de los nombres, se ve que los eh, los hijos el, sí. de, lo, de la familia Conejo, el apellido era un... era un ya, ya. No, era, no era simplemente Conejo. Pero, era, no me acuerdo qué ponía, pero no sé qué Conejo. Pero comprenda mi, mi, mi sí, duda, sí.
0: porque nos explicaban también otro paréntesis brutal. Nos explican que claro, esto es una aldea perdida en medio de las montañas. y Se mm. supone que hay la gran ciudad sí. una gran ciudad y de todo. Hay pues 200 familias Conejo, 200 familias Gato. Entonces ahí es más normal que quieras que no. El gato se lee con la gata y viceversa, porque hay muchos gatos para elegir. Pero, claro, en la de del arce, si no se lian entre las diferentes familias, si no se lian entre hermanos, los gatos van a extinguirse, ¿no? Porque no pueden liarse con otros gatos. Solo hay una familia gato. El, niño de lo, el, el hijo del gato de la familia gato con quien se va a liar. No, no hay otra familia gato. Ve, ¿Me, me ven, vendrá,
1: vendrá como el, el como el antílope este. Vendrá un... ¡Oh, vaya! Oh vaya. <risa> Sí, no, pero claro, pero comprenda que eso, a mí de pequeño, claro, no me lo
0: pregunté jamás, pero ahora me lo pregunto. Digo, ¿cómo puede ser esto? Creo Entonces, que no como,
1: llegaron a, a... Es
0: más... Si los dos protagonistas, que son Como bien sabemos, un conejo La, la, la Patty, que es la conejita
1: No he presentado todos los personajes Ya, pero yo lo bueno.
0: suelto igual El Patty, que es la conejita Y el oso, que es el Bobby Si se lían un oso y, un cone y una coneja ¿Qué sale de allí ¡Un monstruo!
1: <risa> eh, seguramente no saldrá nada
0: Ah, claro Es verdad, tiene, tiene su lógica Bueno, ¿Por qué no es un método anticonceptivo brutal <risa> No puede salir nada de ahí
1: <risa> es, como una, es como un extraño caso de Zofilia Dios mío. Bueno, a ver. ¿Por, ¿por qué me he
0: hecho adulto?
1: Puede pasar como, como el caso del burro. Ya, mí de verdad. Pero el burro ya no. no, no Iván,
0: prefería cuando era niño y no pensaba en estas
1: cosas. Sí, sí, es que te iba a decir, tú le has dado muchas vueltas a la Demasiadas. Al asunto. Bueno, eh, bueno, voy a intentar por presentar favor, sí, de, sí. De, de qué va esto ¿De antes, qué va, Después favor. de este paréntesis que nos hemos adelantado a, a los acontecimientos. Bueno. Un
0: conejo y un, y un oso. Ya no, está,
1: Dios. se pasó. ¿Qué puede ser de ahí? Un,
0: co un cosezno.
1: Sí, o. Oh, oh.
0: Siga, por favor, los sí. protagonistas. De esta... Bueno,
1: la historia empieza cuando la familia Conejo llega, eh, va en tren en camino al pueblo, a la aldea del Arce, ¿Qué? porque resulta que el, el padre de la protagonista al, va a ser el nuevo empleado de la oficina de correos Quiero del
0: hacer otro paréntesis Quiero hacer otro paréntesis, porque Ay, también pues. es muy típico en esta serie, también me quedó muy, muy marcado ahora cuando la he vuelto a ver, que cada, cada, cada familia animal está asociada a un oficio. Ah, pues qué típico, pues la… Pues, vale, sí, lo, lo, el conejo va a ser el cartero, como usted dice. Pero, por ejemplo, yo que sé, eh, la, lo, la, la nutria pues, se dedica a hacer eh, la presa del río no y todo esto… Pero claro, le, le, la red de ferrocarriles del mundo de la aldea arce, lo llevan los monos. O sea, son, son monos. <risa> los, eh, los jefes de estación, los pilotos de las locomotoras, los revisores… ¡Son todos monos! Los monos tienen el monopolio del ferrocarril en la aldea Arce. ¡Es fuerte, es muy fuerte, doctor Ibar. Si eres mono, estás condenado a llevar un tren.
1: Bueno, también… Eh, le doy demasiadas vueltas. A este sí, serio. sí, o sea, tienes el monopolio, después cobras lo que quieras, ¿eh? O sea, poca broma con los monos, que si no quieres no sales del pueblo. ¿Es que los monos… sí,
0: no, O sea, sí, si los monos hacen huelga, sería es... de Dios. Perdón, doctor Ibar. es que… Bueno,
1: sí, sí. Es que, es que, yo es que, yo eh, insisto, yo creo que le estás dando muchas vueltas, a, vueltas. al asunto, ¿eh? ¿eh? Bueno, lo que hemos diciendo. La familia Conejo… Sí. Va en tren en dirección al pueblo de la aldea del Arce sí. porque al padre han ofrecido el trabajo este de, de, de cartero, de, de cartero eh. Y están todos muy contentos y eh, eh, entusiasmados con la idea Oh, ahí vamos va. a ver el pueblo este, fantástico, nos han dicho que es cojonudo Y el padre, bueno, yo venía a trabajar, ¿sabes? Es como de, vale ¿Qué pasa? El primer capítulo ya empieza, empieza fuerte Resulta que el tren es asaltado por pues... el, el malvado lobo Que es el típico malo de la serie Sí. Comentaremos después quién es y a qué se dedica Pero sí. básicamente es que la, la empieza así, ya, súper fuerte
0: ah, O sea que, hay, que la aldea del Arce parece un pueblo bucólico Pero, pero eh, tiene, el tí, mal. El, Hay crimen
1: también El mal,
0: a sola la, la pobre aldea
1: Bueno, sí, por decirlo de algún modo Digamos que el, el delincuente este es un poco como negado Patán Un poco patán eh, Al final, eh, después de... Eh, Pedir que toda la gente le llame señor y que le trate con respeto sí. y a un espadón gigante. La cosa sí, es que sí. la gente de ahí es un poco también especial. Por sí. dices, tío, entra un atracador con una espada gigante, sigue la corriente al menos. Resulta que lo que hace es llevarse las pertenencias de valor de la gente y robar el saco de cartas que llevaba el cartero pensando que hay algo de valor dentro. Claro,
0: pensando, como todos dicen, como están protegiéndolas con tanto esmero, significa que ahí dentro hay algo de valiosísimo valor.
1: Sí que el saco no pese nada no le da, no, 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 no piensa en ella esa lleva, y se lleva, y se caras, lleva el saco
0: que es el, la primera entrega del señor cartero no sí, pobre hombre conejo.
1: ya el primer día de trabajo o sea imagínate Pues resulta que la, la protagonista la señorita Patti conejo no tiene otra idea que salir corriendo detrás del de ladrón para recuperar el saco de su padre que dices, niña la... tú lo tuyo es grave ¿eh? es la segunda
0: hija del señor del sí, señor,
1: conejo, el señor ¿no? conejo sí efectivamente el señor conejo tiene cuatro hijos uh -huh. Señor y señora conejo. Sí, sí. Bueno, hay peores. ¿eh? La aldea loza hay peores. ¿eh? Hay peores. Bueno. Cuestión. La cosa es, la, la señorita Patty se va detrás, persigue al esto, intenta que se lo devuelva. El mira qué malvado es que no se lo quiere volver. El, el atracador chungo dices Niña, que es un, <ríe> es un atracador con una espada gigante. Por favor. Bueno, cuestión. Al final eh, se encuentran con el Osezno Bobby. El Osezno Bobby. Que también está por ahí perreando. Vaya,
0: vaya fenómeno también.
1: Que está, entre haciendo, está haciendo novillos. Está haciendo novillos, sí, porque es, es el, el. poco, sí, poco po, trasto también. El, poco poco mucho. Sí, bueno, la cuestión: que entre los dos consiguen recuperar el saco de las cartas, engañando al lobo, que muy, muy no. perspicaz no sería. No, no. Eh, después de que le digan que solo hay cartas dentro, por favor, que no, no tiene nada de valor. Pero hasta que no lo comprueba. Sí, que es vaya, que es la verdad. me habían engañado, no tiene nada de valor, pero si te lo hemos dicho desde el principio, que eres idiota. Y al final aparece el policía del pueblo, que es el bulldog y El bulldog, efectivamente y Un poco que es el, patán también Un poco patán, si es que siempre está persiguiendo Dices, a ver, uno es muy negado, pero el otro tampoco es que va para tirar cohetes Porque siempre están en el mismo plan Esto es el primer capítulo, que ya te van presentando un poquito sí. el, el percal que hay en el pueblo grandes rasgos es este
0: que es contabas, el, primer el primer capítulo
1: Después llegan, el pueblo está muy bien, todo muy feliz, muy bucólico las montañas Las familias ahí, cada uno tiene una profesión el, La oficina de correos está muy bien sí, sí. Viven en la misma, o sea, es el mismo edificio donde viven en la casa donde viven, en la parte de delante es Correos no, bueno, todas
0: las casas es Bueno, es una, es una casa,
1: si es un pueblo de estos En el
0: pueblo este, pues eso, son, pues, por ejemplo, los gatos, que son los reposteros Dices, ¿por qué? No lo sé Los gatos son los reposteros y viven en la pastelería, ¿no? Y... Sí, sí,
1: no, no, es lo típico del pueblo, que la misma casa donde vives sí. en la, Tiene una parte Ratón, que es...
0: Tiene un taller mecánico y también lo tiene ahí dentro de, de la casa No, no pasa nada
1: Bueno, expliquemos un poco qué personajes salen. A ver, a ver eh, Pati Conejo, que hemos dicho eh, La hija de los conejos Sí Es la protagonista de la serie, aventurera, hábil, intrépida. Y su familia, la que nos acompañará durante la serie Consta básicamente de La misma Patty Anne, que es su hermana mayor Y quiere aprender a todo una señorita Que trata de ser muy formal sí, siempre, siempre lo veis, pero comportándose de forma exquisita A diferencia de, de su sí, hermana menor Sí, de su hermana Patty, que es una marimacho Que no para quieta, sí. la saca de sus casillas es, También es lo que Estuvimos comentando antes de hacer el programa Que es que realmente la serie está, Se basa mucho en arquetipos también de personajes que Está bien, porque ya haces enseguida un una idea de por dónde tira cada personaje. Uh -huh. Los dos, otros dos hermanos son el, el único hijo que tiene, que es el, el señor Conejo, que es Ricky, que es el hermano pequeño, y Rachel, que es la niña más pequeña, que es casi un bebé, un bebé que la lleva siempre la madre en brazos. Los padres de Patty son el señor y la señora Conejo, súper originales, no tienen nombres, son sí, señor y bueno. señora Conejo. Eh, el señor Conejo es el nuevo cartero de la aldea de Arce como hemos dicho y es un hombre muy amable siempre sí. dispuesto a ayudar a, los, siempre... a los resto de conciudadanos siempre está echando una mano vamos. la madre también es pues, la madre muy buena está siempre por los hijos pendiente preocupa un poco por ellos. una familia bien no se bien, llevan bien, dos bien la familia bien. muy bien ¿no? después tenemos a Bobby Oso que, de como la familia os... de los Osos correcto vaya que, como hemos comentado, era, es un osetno marrón muy aficionado a las aventuras, caza de insectos y los novillos, sobre todo los novillos. Sí, sí,
0: está todo el día por el, por el, por el bosque. De hecho, digamos que es el, casi el que mejor se conoce el bosque de toda la aldea.
1: A ver, venía es el Tom Sawyer, de, yo creo que es el Tom Sawyer sí. del pueblo este. Sí, sí, sí. Es el mejor amigo de Patty, porque ya sabes, la otra también suéltala, que se va corriendo por ahí a medio campo. Y a veces siente celos de que pase de Patti pase tiempo con Johnny Perro. Ah, Johnny Perro. Johnny Perro. Ah, ¿Quién es Johnny Perro. ¿Quién es
0: Johnny Perro? Johnny
1: Perro es el guapo de la clase, ya aparte estamos. de ser un, un estudiante ejemplar. Tiene mucha presión familiar porque sigue a los pasos de sus padres, pero él no tiene claro que ese sea su futuro. Después tenemos también a Diana, que es una zorra.
0: Oiga, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh, es una zorra de la familia
1: Zorro. Un respeto a Diana, que no será tan… Sí. Ajá, bueno, que se… ah, de la familia que Zorro. La familia Zorro. Eh, sí, eh. pertenece a la familia más adinerada del pueblo, prepotente y repelente como ninguna. Oh, <risas> Intenta, por todos los medios, intentar dinamitar el, el, el liderazgo de Patty y dejar la evidencia, pero nunca lo consigue. En el fondo, no tiene mal corazón y al final acaba aprendiendo de sus errores. Sí, no es el personaje… En realidad siempre, no es mala gente. Cuando
0: aparece, da una rabia que te mueres pero luego la gente, no, si mala gente no, y tiene sentimiento A ver, también persona.
1: recordemos que son niños claro. O sea que, a ver, que, que son un poco, un poco crueles Pero después es como de, ostras, que no, no, quería, no lo hacía con tan mala idea Otros personajes también que aparecen Me son, por ejemplo, el alcalde, que Uy, es Marcel León ¡Qué pesado,
0: qué pesado el Que tío. se pasa la
1: mayor parte del tiempo llorando O dando discursos, o dando, también sí, le encanta
0: sí. dar discursos
1: eh, Tenemos a la Policía Otto, como hemos comentado, que es el Bulldog el, el, La policía del pueblo, por llamarlo de algún modo eh, que es el que persigue a Gretel, que es el famoso lobo ladrón.
0: Sí, el que sale en todos los capítulos. Sí, en
1: todos. Es que básicamente la serie gira entre Patty, Bobby y Gretel, que son los que va repitiendo, y después el resto de personajes que van haciendo como de compas. Eh, toda parte de perseguir a Greter, que no hace muy bien, da consejos a los niños en plan de curso pues, típico Y le gusta
0: mucho escribir teatro y escribir novelas. Sí. Es, un, es un dramaturgo aficionado. A
1: ver, es el típico... De, soy policía, pero en realidad tengo... Tengo, tengo corazón. Sí, no, no. Tengo mi sueño de que algún día seré un dramaturgo famoso y cosas de estas. Eh, el, eh, después tenemos al médico del pueblo, que es el padre de Johnny. Uh -huh. que es un Johnny son, perro. Son unos, <risa> pero son unos perros de, de la raza de aquí. ¿la ¿Sabéis cómo claro. Hachiko? Sí, pues,
0: la, la raza esta japonesa tan popular, ¿no? Sí,
1: pues eso. Eh, pues eh, Digamos que eh, lo que hemos comentado, el, el alcalde, que es el señor León, el Bulldog, el perro. Y el señor conejo son los que mantienen un poco la estabilidad y un poco el orden y, en el pueblo. Y también
0: la, fami y la familia zorro
1: que tienen... Bueno, son los ricos, ¿no? La familia son los... zorro son los que tienen la pasta, digamos. Sí, son un poco los que mueven los hilos, ¿no? Sí, sí. Son los que, los que invierten, digamos, en, en el pueblo. O sea, son un poquito el... Y muchas
0: más familias.
1: Hay muchas más familias. Hecho, Yo he comentado aquí cuatro o cinco. Los pero...
0: primeros veintipico capítulos de la serie se basan únicamente en, en presentarnos a cada una de las familias. Cada capítulo está presentando a una familia. Mm. Hay el capítulo de los ratones, el capítulo de los gatos… Bueno, te, va,
1: te van describiendo un poco el pueblo y las, eh, la gente a la que se dedica. En...
0: Lo que me parece muy curioso, y que usted lo acaba de comentar ahora mismo, es que eso, hay una, una familia de cada raza animal, pero curiosamente hay dos familias de perros hay yeah, esta familia de los Akita de los, eh, Que es lo que le llaman la Familia perro mm. Que son estos perros de raza Akita Tan popular en Japón Como Hachiko y compañía Pero también están los Bulldogs Que son lo, los policías ¿no? Los policías del pueblo Que son este señor Otto Y su esposa y ciertos hijos que ya nos viven con ellos Que aparecerán en algún capítulo A darle un poco parda me juro, o sea, Hay dos familias de perros ¿eh? no, no como los demás
1: Sí, pero es lo que te comentaba En realidad los conejos Aunque aquí lo llamaron sí. conejo o sea Habían familias de conejos sí, sí, sí. Porque eh, los hijos, pati y compañía El apellido no era solo conejo No me acuerdo cómo es ahora exactamente Pero era una combinación del apellido del padre y la madre
0: sí de hecho hay una hay una secuela de la serie de la que hablaremos después en que Patty conoce a más miembros de su familia de la familia bueno de los conejos que viven más allá de los de, la, de las fronteras no de, de la aldea del arce bueno, pues aquí lo no tenéis, eh, insisto, hay muchísimos más personajes Pero estos son los principales y los que más se repiten Como dice el Dr. Yuan, eh, todo gira Yuan, todos los capítulos giran alrededor de siempre Patty, Bobby y Gretel Siempre eh, Gretel la lía parda Y Bobby y, eh, y Patty serán las que de
1: arreglen el tuerto, ¿no? Que después es en plan de Oye, que son niños, que, sí, sí, sí. que poca broma Que el Gretel es un, es un ladrón, ¿eh?
0: La aldea del arce es una de aquellas series, no estamos muy acostumbrados a este caso, pero es una de aquellas series que no surgen de un manga, una no de aquellas series japonesas que surgen de un manga, sino que son directamente una producción ideada y pensada para la televisión. Insisto, esto no es muy habitual, al menos no en las producciones que nos llegan a nuestro país, pero hay muchos casos, hay no pocos casos de esta temática, de esta forma de hacer animación. Seguramente el más sonado sea Evangelion Que Evangelion fue todo lo contrario, ¿no? Es un anime que después despertó pues un manga Y todos los demás
1: Bueno, iba a decir que Sherlock Holmes en realidad no tenía ¿Cuál, un, perdón? Eh, el, Sherlock, eh, el Sherlock Holmes per uno uh -huh. No tiene manga realmente, hicieron directamente esa animación, vale que se basaban bueno, en las historias De Sherlock Holmes, pero porque
0: Miyazaki es experto En eso también, Miyazaki le gusta crear Todo desde cero, la verdad es que eh, esta circunstancia de hacer un uh, anime sin manga original Que insisto, es, la, es lo común, es lo habitual en, en Japón mmm, Tiene no pocas ventajas Tiene no pocas ventajas respecto al modus operandi tradicional De adaptar un manga de éxito Te ahorras los fillers,
1: Doctor Yuan. Que recordemos para la gente que no sabe que es un filler Son los episodios de relleno Sí O sea, gente Espe que viste. y expliquemos qué pasa, qué es un filler Y por qué nos lo ahorramos en una serie así A ver, eh, normalmente cuando haces una serie de animación basada en un manga el ritmo de producción de la serie de animación suele ser más rápido que el manga original. Y
0: además, eh, no te esperas el productor de animación, que por cierto lo hemos visto esto en Bakuman en los últimos capítulos, en esta serie que siempre ponemos como referencia para hablar de cómo se hace manga y anime en Japón. Eh, claro, al productor del anime le interesa que el anime se emita al mismo tiempo que el manga, que es cuando la serie es popular, ¿no? Correcto. Cuando todo el mundo habla, no, di no dicen «Me voy a esperar a que acabe esta serie para sacar el anime», no. A ti te interesa que esté en su cenit de popularidad sacar el anime. ¿Qué pasa, doctor Iván? Que, como dice usted…
1: Llega un punto en que el anime llega, alcanza la publicación del manga y eh, tienes, que publicar el tienes que emitir el siguiente capítulo de animación. Pero no
0: hay más manga que, que poder, en el que poder basarte.
1: Entonces, ¿qué haces? Creas unos capítulos de relleno… Mm -hmm. Eh, para intentar suplir, hacer un puente hasta que llegue a haber suficiente material para seguir haciendo animación. De hecho, hay dos ah, no. formas,
0: hay dos formas de evitar esto. Una, como dice usted, es hacer relleno, relleno de inventarte, por ejemplo, inventarte una historia extra que no esté en los cómics de cero. Un ejemplo clarísimo de esto sería en Dragon Ball, sería la saga de Garlic, de Garlic estaba Jr.
1: Pensando, estaba pensando
0: Garlic es que Jr. Es, inmortal. Es que es el ejemplo clarísimo de filler. Eh, cuando hago que se saca el carnet de conducir. También, pero eso es un capítulo suelto. Sí, sí, pero es filler. En cambio, una saga entera de filler sería, pues por ejemplo, Garlic Juno, que son pues 200.000 capítulos, 20-30 capítulos, que no tienen nada que ver con el manga, pero que se hacen para que durante esas 20-30 semanas que se emiten esos capítulos, el manga pueda coger carrerilla y cuando se acaba esta saga de filler puedan volver a, a la normalidad, entre comillas. ¿no? Y la otra forma que… La verdad es que es preferible la del filler, si lo tenemos en cuenta, es alargar la acción innecesariamente. Oh,
1: Dios, como sí. puede
0: ser en Oliver y Benji, de la que hablaremos de aquí unos programas, con esos campos
1: infinitos… Estaba pensando la saga de Namek en Dragon También, Ball. También,
0: esos cinco minutos...
1: Que de duraron Nanak, 30 capítulos. Cinco
0: minutos que en el manga eran cinco minutos, realmente. Bueno, cinco minutos en, en formato que manga. Sí,
1: que no, no era no era, no. no era tan agónico. Es que en el, 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 el anime no se acaba nunca.
0: Exacto. En cambio, pues eso, en, en el anime, pues haces que... se. Dure eternamente.
1: Perdona, estar 20 minutos que se están mirando. Sí. Y explotan cosas y ves bueno, que el agua va subiendo.
0: Y en Oliver y Benji, un campo infinito que no se acaba nunca. Van corriendo, corriendo, corriendo. Y la el, curvatura de la Tierra. Sí, se sí, ve. te iba a
1: decir, campos ovalados. Se ve, se ve.
0: Estas son las dos formas un poco que hay de, de, del problema de los fillers.
1: Existe una tercera forma que es hacer. Eh, es, eh, ¿Cómo te lo diría yo? Un parón. No, pa bueno, haces, haces. En vez de hacer la serie seguida. Vas haciendo eh, eh, series de 12 sí. o de 24 capítulos y haces una pa y paras.
0: Pero es poco popular esa forma,
1: ¿eh? Es una manera de no hacer filler también. Es, depende un poquito del planteamiento. Hoy en día se estila más hacer series cortas mm. y hacer más temporadas que rellenarlo innecesariamente, porque es que después, si no, pierden sí. pierde mucha po popularidad la serie. Pues lo dicho,
0: al hacer un anime directamente, te ahorras el problema de los fillers, porque no, no hay manga. Es, lo, series, estás ha lo
1: estás haciendo tú. Claro te ahorras
0: estos arcos argumentales eternos que no se acaban nunca porque tienes que depender de un manga te ahorras también esta forma de narrar historias tan típicas de la manga que en el anime no acaban de funcionar como este momento en que se quedan mirando eternamente Freezer y Goku y dices… Sí, vale sí en el anime en el manga molado porque era una sola viñeta y ya está pero es que aquí son cinco minutos de animación oiga no sé sabes aquellas cositas que, que te que te resultan extrañas no en el paso de un anime, de un manga anime ¿Qué?
1: Lo que decimos, tienes, tienes que tener el, el, tempo de la, el tempo del que se están mirando, lo tienes que calcular muy bien. Vale. Porque si, si lo pones suficiente, creas tensión y realmente está muy bien. Pero vale. si te pasas es de, joder, que están pensando? no Están aquí mirándose. que
0: Vamos, que queremos decir que evidentemente que ha habido grandísimos animes que han salido de un manga original, por supuesto. Pero no. que en general tienen inconvenientes esta forma de producir historias.
1: Realmente la edición nueva de Dra la, la el Dragon Ball Kai. Sí, que es lo mismo, claro, pero sin el relleno claro, vamos, es cojonudo. Es otra
0: forma, es, es otro mundo, totalmente distinto o por ejemplo, sin ir más lejos, eh, cuando hacen un remake como por ejemplo de Oliver y Benji, cuando hicieron los dos remakes de los cuales también hablaremos de aquí unos programas eh, las nuevas series de Oliver y Benji que eran básicamente un remake de lo original, era otro mundo porque no había esos campos infinitos, la cosa iba a donde tenía que ir, sabías que el, el, el partido iba a durar dos capítulos como mucho, era otra forma de ver el anime Esto no también se, se nota
1: mucho cuando la serie en vez de hacerla en serie de televisión, lo hacen como ovas o en sí. plan película, ya van más a eh, o sea, eh, ¿Se Seiya los canvas? Claro. Van mucho más a contarte el…
0: Porque en los ovas además, eh, claro, cuando haces un capítulo semanal para la televisión, ya espera, incluso el espectador es suficientemente inteligente como para esperar que no puedes hacer muchas florituras. Pero en el OVA, que además, se va a vender en la calle, a pie de calle, se va a vender en los videoclubs, sabes que tienes que hacer algo muy bien hecho. Que la gente, cuando la pille, diga, oye, esto mola, boca oreja, para que la demás gente se la compre claro, cambia mucho la historia. No, por eso te digo,
1: hay, hay opciones, ya, depende un hay poquito opciones, de la popularidad que y, y las expectativas de venta que tengas de la serie.
0: La de Alarce en este caso, pues es como veis, una producción directa a televisión sin pasar por manga ni demás, lo cual, insisto, el ejemplo que se me... Claro, no quiero compararlas porque no tienen absolutamente nada que ver, pero ahí está el ejemplo de Evangelion. Evangelion no es una serie eh, mitiquísima que no tiene problemas de filler ni nada por el estilo, porque también es una producción ideada dentro, de la propia, dentro del propio estudio de animación y sacada adelante pensando desde el primer momento en una serie de la tele cosa que los mangas naturalmente no pueden decir lo mismo. La serie fue producida íntegramente dentro del estudio y fue uno de los primeros éxitos de la mítica Toei Animation, de la cual hemos hablado hoy aquí bastantes veces. Fue una de las primeras producciones de éxito, digo de, la, de este estudio, de la Toei alrededor del mundo. No dentro de Japón. Claro, en Japón llevaban ya muchos años triunfando con diversas series, pero es que La Aldea del Arce también se estrenó en países como Estados Unidos, como en Francia como en Italia y como no, en España. De hecho, hay quien dice que esta serie fue la primera producción de la Toei. Ideada y planeada. Específicamente, y estaba pensada cuando estaban pensando qué serie poder hacer. Ya la pensaron para venderla internacionalmente. Porque, de hecho, la Toei ya tenía por entonces contactos alrededor del mundo. Eh contactos se habían conseguido, naturalmente, vendiendo sus primeras series en estos países como en España, donde ya habían vendido, pues por ejemplo Mazinger, ¿no? Mazinger había venido aquí y ya tenían algunos contactos La Toei, haciendo un poco de historia, es una, un estudio de animación el más mítico seguramente de Japón fundado en el 1960 y ya en, en entonces era uno de los principales, por no decir insisto, el principal estudio de animación del país habiendo producido durante los 60 y los 70 Series que calaron muy hondo en nuestro país Como, insisto, como Mazinger Z Como Candy Candy Como Capitán Harlock, que aquí en Cataluña triunfó muchísimo O incluso Calimero Calimero, amigos, que no os engañe nadie Pobrecillo que nadie, Calimero Que nadie os engañe cuando algún descerebrado De esos tejijuntos os digan El manga, eso del manga es una mierda ¿no? Que no Que que ya no se hacen series buenas como antes Como las de Heidi, como Marco, como Calimero No, amigo, no, todas estas series Son japonesas, idiota Estúpido, <risas> la del Arce también es japonesa No me vengáis de listos Que sois todos una panda de listos pues sí, Calimero también fue producida por la Toei, doctor Yuan. Lo de Calimero le despierta algún. Sentimiento? ¡Es una injusticia! Y sí. daba, daba rabia, Calimero. Pobrecillo. Eh. Sobre todo porque a mí de pequeño me llamaban Calimero. Cuando era cabezón, me llamaban Calimero. No era negro lo que me está llamando. si <risa> o sea, no soy negro. <risa> <risa> si fuera negro y cabezón aún, pero no lo soy. Bueno, da igual, que la gente. De la, los niños son muy crueles. La Toei, eh, con el tiempo, como bien sabemos, se ha convertido básicamente en sinónimo adaptaciones de la Sonic Jump a la pequeña pantalla, porque en sus filas en su, de, sus, de su estudio han salido mitos como Kinnikuman, alias Musculator han salido el Ducto Slum, comentado en este mismo programa, como Senseiya, como Slam Dunk, como One Piece el gran éxito de la animación japonesa ahora mismo en Japón, que arrasa, como no ha arrasado casi nadie desde Dragon Ball y como no, de esta misma serie, de Dragon Ball de bola de drag, de bola de dragón de hecho es curioso porque prácticamente todas, si haces un poco de cuentas, si haces haciendo cuentas, casi todas las series de animación que aparecieron en nuestro país en un momento u otro, desde los años 70
1: hasta hoy, casi todas han sido de la Toei. Casi no. todas. Tiene sentido porque es una de las productoras más potentes también claro, en o sé sea,
0: Pero en su momento tampoco lo era tanto. Yo… Creo, además, es verdad que son las más potentes, es lógico que casi todo pase por manos de la Toei, es evidente, pero también contamos en este mismo programa, en Dr. Loom, ya contamos cómo fue la Toei la primera, el primer estudio que decidió ir más allá de las fronteras japonesas, ¿no? Que decidió buscar contactos más allá de sus fronteras y ahí está la figura de Marius Vistain, ¿no? Que sirvió para vender estas series de la Toei como Dragon Ball y compañía, las autonómicas. Eh, contamos cómo Marius Vistain conoció a la gente de Toei en un festival de Cannes. Quiero decir, la Toei salió afuera a intentar vender sus series a un, a un festival tan prestigioso. Y también sabemos que hoy en día, cuando nos hablan de, por ejemplo, festivales como Angoulême, o incluso en España, que han venido a algunos estudios, a algunos salones del Mango, del cómic, sabemos que ahora son muchos los estudios japoneses que se aventuran a ir más allá de sus fronteras a vender sus series a territorio internacional.
1: Pero hoy en día no es tan extraño teniendo en cuenta que... Eh... El, el mercado japonés se les ha quedado pequeño Y ya no venden tanto como vendían antes Pero en, en la época lo, que Toei saliera afuera A buscar mercado internacional bueno, Es es eh, poca broma Hoy en día ya es más normal porque eh, ya no venden tanto Pero originalmente en Japón vendían lo que quería sí.
0: De hecho, insisto, hemos visto stands En, 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 en Francia es en lo más normal del mundo ya Sabemos que Angoulay, mi compañía, es otro, es otro mundo Pero en, en España, en algún salón de, Del cómic y del manga Hemos visto stands de, de estudios de animación japoneses Que bueno, vienen aquí a ver si A ver qué pasa, si pueden vender sus series y demás como dice el doctor Yuan, el mercado se les ha quedado pequeño y ansían ir a más. Pero la primera, la primera fue Toei. Y si las series de antaño, todas estas, Mazinger, Candy Candy, Dragon Ball, eh, Valde de Arce llegaron a nuestro país antes que ninguna, antes más de la Toei, es por algo, es porque esta gente se buscó contactos. En España tenían dos, tenían el contacto de Mario Vistañ y tienen también el contacto, pues, este, que en televisión española que les permitió vender Mazinger y compañía. Curioso, como mínimo. Eh, la idea, la idea de la serie, esta idea del pueblo bucólico, lleno de familias de animales, eh, surge del propósito de explotar este, este género, entre comillas, de, de los animales, ¿no? Que insisto, en Japón está triunfando tanto gracias al bosque de Tayak, ¿no? gracias a Banner y Flappy. Y concretamente sale de la mente de Chifude de Asakura. Guionista y colaborador esporádico en otras producciones de la TOEI Todo quedó dentro de casa, todo quedó en familia Todos los nombres de la aldea de Arce son habituales y veteranos de la TOEI Este guionista es esporádico dentro del estudio Y de las producciones en las que colaboró como guionista Posiblemente la única que os suene que llegó a nuestro país es Lady Georgie También conocida como Georgie en, en, la, secas, en, televisión, en la televisión catalana Que era una serie estilo Candy Candy Es el ejemplo más claro que se le puede asemejar que vio la luz hace unos cuantos años en nuestro país. Si alguien ha visto esta serie, que era un drama de proporciones épicas,
1: Bueno, es que estaba
0: el mismo guionista, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es que era. era de hecho, era como el diseño de personajes. Era, era todo, eh, con
0: estos ojitos brillantes, bueno. enormes. Era, era un drama de, la, de eso, insisto, del, del estilo Candy Candy. Pero el nombre más destacable tras la aldea del arce es el de su director, el director Yunichi Sato. El principal director, quiero decir, uno de los nombres más prominentes dentro de la animación japonesa De verdad, él ha sido director, por ejemplo, de las primeras entregas de Sailor Moon en televisión Sabéis que Sailor Moon tenía, creo que son cinco series Sailor Moon, Sailor Moon S, Sailor Moon Superstars. Bueno, pues este hombre eh, dirigió las primeras Sailor Moons que llegaron a nuestro país Mal, pero llegaron, efectivamente eh, También dirigió la serie y las películas de un manga que al señor, al doctor Yuan le vuelve loco Como es el sargento Keroro esta sí. rana no esta rana sí. no antropomórfica porque es deforme como no pero bueno también va de animales la cosa no
1: sí sí o sea, no, no Sangento es una serie que te ríes un, un, mucho
0: y también que juega con la nostalgia sí no no
1: la serie la serie juega, está pensada para gente de nuestra usted? de nuestra usted? quinta que se ha visto series clásicas de manga y anime por un tubo Porque es que toda, todos los capítulos están llenos de referencias a otras, a otras series
0: Y también ha sido este hombre, Junichi Sato el, el dibujante, el dibujante el encargado de los storyboards Ya dijimos en El Rey León que los storyboards son una parte muy importante Del desarrollo de una producción animada Este hombre dibujó los storyboards de la serie Y también de la reciente película 2.0 de Evangelion Evangelion, amigos, eh no es moco de pavo la cosa. El asistente de Sato en la producción de la aldea de Alarce sería otro nombre de aquellos también gordos gordos. En aquel momento, naturalmente, no lo conocía a nadie. Era el becario, ¿no? que Estaba ahí echando una mano al director. Pero con el tiempo se le convertiría en una leyenda. Este hombre fue Kunihiko Ikuhara. Un hombre... Bueno, creo que es un hombre. Es que es lo malo de los nombres japoneses, que a veces te a ver, pierdes.
1: Kunihiko tiene, tiene creo que es masculino. sí Bueno,
0: pues este ser, este ser, eh, dejaría años más tarde el estudio. Dejaría la Toei por diferencias en el control creativo de las series para formar su propio estudio, con casinos y furcias. Eh, un estudio cuyo primer gran éxito, cuyo primer trabajo, sería la adaptación anime de Revolutionary Girl Utena. Utena. Un anime que no ha dejado a nadie indiferente. Un grandísimo anime, grandioso anime, pero insisto que lo no dejo a nadie diferente, lo cual no me estalla que este ser a la Toei, porque visto lo que pretendía hacer con las cosas que estaban a su cargo pues bueno, no me extrañaría que, que topase de bruces con los intereses de algún manda más pero bueno, que Kunishiko y Kujara insisto Autena es un anime muy destacable y que a mí siempre me ha encantado, porque es muy huerdo, es muy
1: extraño, es muy bizarro pero está muy bien está muy bien hecha la serie de este hombre sí.
0: vamos, que ya lo habéis visto y lo quiero dejar claro para todos aquellos que Puedo entender que infravaloréis la calidad de la aldea Larce. Puede considerar, eso es verdad, una producción infantil, porque lo es. Y por ende podéis considerar que sea menor. Pero nada de ello, amigos. Tenía a sus espaldas un equipo creativo, que lo hemos dejado bastante claro, muy destacable y que posteriormente haría cosas muy grandes.
1: Cuando se emitió esta serie, eran otros tiempos, eran a finales de los 80. ¿En un… 7. Una época en la que ya, habéis comenz... ya supongo que os habréis dado cuenta Que los animes llegaban a nuestro país Pero pasaban por un proceso de adaptación
0: Adaptación
1: Por llamarlo de alguna manera eh, En España, Televisión Española Compraría los derechos de emisión de la serie Imagino que supongo que Por el mismo contacto que le permitió comprar Armazinger Gaceta. Eh, y adaptándola a su estilo En este caso no tuvieron mucho problema Porque como claro. los nombres ya eran, eran sí, Ingleses
0: Es curioso, ¿verdad? Porque los nombres ¿Cómo se nota esta esta ansia de la TOEI de venderla de forma internacional? Porque los nombres son ingleses Spati,
1: Bobby Sí, supongo que también debía empezar después En hacer campaña de para vender merchandising y demás, o sea, estaba bien pensado, la, sí. la, la, la política de exportación. Hablaremos
0: del merchandising después. Muy bien.
1: Eh, el mismo título de la serie fue respetado. No trabajaron al español, como os comentaba antes. Extrañamente, no es, no es inaudito. El resto de la serie es casi siempre la menos Mazinger, que ya era el nombre del robot. No. ¿Qué vas a
0: poner? Bueno, espérate, porque recuerdo el caso de Grendizer. Eh, bueno, Goldorak.
1: Pero eso era en Francia, eh, que ahí le cambiaron el nombre.
0: Ya, pero aquí llegó como llegó. Claro. claro porque... lo, lo, lo. Dizer el problema que teníamos aquí es que huevos.
1: compraban muchas series a Francia, Y lo que hacían es tal como llegaban, la lo Italia, traducían a Italia. Italia también, que también muy aficionados a cambiar los nombres. Sí, Oliver, amigos. Sí, Johnny y sus amigos. Ah, ya, ya, ya. Bueno, eh, básicamente eso, tradujeron la, el nombre de la serie al español, demostrándonos posiblemente esa intención que tenía la Toy de vender la serie al extranjero. Uno de los cambios más sonados, por no decir el único Fue el cambio del opening de la Ay. serie
0: Shama, lele. Que
1: conservó la animación Que también era extraño, Shama. muchas veces aquí llegaban Sí, se dedicaban a hacer un
0: collage ¿no? De escenas mixes de... En
1: Francia no sé qué tienen con los collages De verdad, de, de cogen escenas de la serie Y uh. con eso hacemos el opening como Porque el opening de, que venía a la no me
0: gusta Como en Ranma, como en el primer opening de Dragon Ball Z Que dices, son
1: horrendos, por favor sí. Son horrendos, es decir, poco City Hunter oh, o, o Kimagure, ¿no? todos Todos estos son, son mixes ¿no? Eran además,
0: el... eran esos openings <coughs> Perdón por el inciso, eran muy cabrones. Eran openings muy cabrones porque, claro, tú empezabas a ver la serie del primer capítulo, en el capítulo 1, pero el collage del opening abarcaba los primeros 10 capítulos y te, te spoileaba saco.
1: Perdona, pero a saco podía ser peor el de los caballeros de Zodiaco que ni siquiera de la serie que era de la película sí, una sí.
0: película que últimamente ha sido recientemente ha sido adaptada de DVD y que era un momento muy típico muy épico de la, de la época que decíamos está estas escenas de los caballeros de donde son si en la serie no han salido y muchos años más tarde supimos que era de la tercera creo es no es la tercera película sí, poco, creo ¿eh? no no estoy seguro
1: bueno lo que hemos comentado en este caso el opening sí. se mantuvo el opening pero cambiaron la canción eh, básicamente lo encargaron a una persona que no conocía a nadie. Esto es un Mindundi.
0: Era aquella canción eh, que hemos cantado,
1: creo que todos, veces, que de veces.
0: Sambalele, Sambala, en la aldea, qué genial. Era una no, canción muy, muy bien. Está
1: muy bien. bien. Básicamente era, era coña, se lo encargaron a Emilio Aragón. A Emilio Aragón. Emilio Aragón eh, eh, a que Emilio ya había. De, la,
0: de la sexta, al jefe de la sexta.
1: Sí, que entonces no era jefe de la sexta. No,
0: entonces era. Eran, bueno, era un chavalín, ¿no? Sí.
1: Había demostrado ya por entonces cierto talento musical. Lo
0: demostraría años más tarde con cuidado con paloma que mancho pie de goma.
1: Y, eh... y eh, Susanita tiene un ratón. Y Susanita tiene un ratón. No, a ver, oye, que el, el hombre ese no cantaba mal, eran no, los mismos matices. El eh, Aragón
0: podemos reírnos mucho de él, pero ha sido un hombre muy polifacético, que ah, estuvo no, de presentador en los 90 con el sí, VIP, sí. el VIP Noche, el
1: VIP Cristal, no, no, no sé si el VIP
0: Naranja, el Fino. Eh, eh, como músico como todo
1: y ahora como empresario sí sí a ver la… recordemos que Miguel Aragón es hijo de Miliki con lo cual eh, ya tenía experiencia en el tema bueno en la familia
0: de la trupe de, de la, troop, de la de pero refiero que el
1: tema artístico el tema de actuar y demás ya le venía de, de familia tenemos que
0: comprender lo que claro ahora Miliki siguen siendo cosas de, incluye acto un juego de play 2 de, de, de Miliki quiero decir poca coña pero hemos de comprender que Miliki en aquella época sobre todo en los 70 no en los 70 es una verdadera institución en España quiero decir se asocia rápidamente la idea de programa infantil a Miliki porque son los payasos de la tele correcto sí sí payasos sí. de la tele el,
1: que recordemos que por la época había televisión española cuando estaba Miliki solo había televisión española con lo cual era el referente era si
0: estaba si eres un chaval en aquella época o veías a Miliki o no veías a nada y claro pues la troupe de Miliki se hizo súper importante súper famosa en la española y supongo que Miliki quería que sus hijos pues siguieran su, su ejemplo, ¿no? Correcto. Y
1: uno de ellos era Emilio Aragón. Emilio Aragón compuso la famosa canción interpretada por Monano y su banda. Monano y su banda. Eh, que no vamos a encontrar más información aparte de que dicen que está Rita y que es la hermana de Emilio Aragón y hija de Miliki. Rita y
0: sí. Yo recuerdo aquella, aquellos programas de creo que era Telecinco, ¿no? Que eran programas de tarde que salían Rita y la Shema presentándolos mm. muy míticos.
1: Eh, es un tema musical que supongo que en la entradilla del programa pondremos un enlace sí, para que podáis sí, sí. ver el, el vídeo que
0: está muy bien a que siempre digo mira como el de sexto sentido que eh, realmente
1: a, supongo que porque crecimos con él a nosotros nos suena mejor este que no el original japonés por una vez en la vida yo sinceramente le digo que a mí me gusta más
0: vale que es verdad que crecimos con él y tal pero yo creo que es mejor y yo creo que es mejor el nuestro lo digo muy en serio, ¿eh? Es verdad que siempre hay que respetar el original, que estuvo feo, al margen de que el opening sea muy chulo, estuvo feo cambiarlo en un, un opening cantado por alguna persona en Japón que tenía su corazoncito, estuvo feo, pero las cosas como son, el no, nuestro la mejor.
1: El tema de los openings también, eh, bueno, vamos a comentar que el resto de la banda sonora sí que lo, lo dejaron sí, de sí. cual, no sé si que está, nos ha tocado, eh, obra de Akiko Kosaka, que está creo que sí que es mujer. Sí, y tiene nombre. <risa> Akiko. Bueno, ¿qué iba a decir? El tema de los openings, hay dos tendencias. O a cambiar completamente el opening que no se parezca en nada. Sí. Como el de Lupin. Como el de Lupin. Que, que luego... El, el de Lupin tiene una historia detrás. Tiene que una
0: historia muy chunga. Eh, sí, sí. Sobre todo, sobre todo cuando eh, El Lupin en Italia. Que el sí. opening en, en Italia de Lupin se cambió radicalmente.
1: Bueno, de hecho el de aquí nos llegó cambiado. ahora al revés. Y no se sé.
0: trajo a España el opening de Lupin y se cambió para el de Oliver Benji. Sí. Esto lo contaremos más en detalle en el capítulo de Oliver Sí, sí. Eh. Pero que sepáis es. que el mítico Oliver Bench en realidad, es el opening de Lupin en, en Italia. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Pues Díganos, doctor lo Iván, Lo que perdón. comentaba,
1: que normalmente hay, o te inventas directamente el opening, o aquí en Cataluña, al menos, era muy típico, cogías la canción y la adaptabas. Sí. Que estaba bien, porque al menos mantienes el, el, el opening. Y, de hecho,
0: eso convirtió en algunos openings muy míticos, muy míticos, como los de Sin Más Lejos, de, de Bola de Dragón. Que solo hubo uno solo hubo un opening insisto al principio de Dragon Ball Z nos colaron el opening creo que era francés y que duró unos cuantos capítulos hasta que salió el mítico chalaje chalá sí, sí. traducido al catalán muy bien hecho
1: de hecho en, a mí lo que me gustó es que en, en la serie original de, de cuando Coco es pequeño y demás también traducían las ¿Sí? canciones que salían dentro las cantaban sí señor y había algunos temas muy míticos. Muy míticos, después. Vale que algunos sí que lo hicieron, de hecho me acuerdo el super mítico que sale cuando se enfrenta Gohan contra el perfecto Célula que es uno de los momentos más épicos de mi niñez. Que también lo tradujeron y estaba muy muy bien, parido Me refiero que está bien, al menos dices ya que sale la canción. Mantén la canción, la traduces o la adaptas Pero no te inventes la canción Porque es que si no, te, te estás cargando el trabajo de, de alguien en Japón, oye Que que, que son también... Pero
0: luego también hay, hay el otro Hay el otro lado de la moneda Doctor Joan, porque yo me acuerdo, por ejemplo Me acuerdo que aquí en, en los últimos años Con el 3XL, que es este, a veces lo hemos comentado También aquí, que en Cataluña es un poco el canal no, Para chavales, donde ponen mucho anime Muchísimo anime Han emitido cosas como Inuyasha, han emitido cosas como pues Un montón de series eh, han respetado, insisto, han cogido, han seguido haciendo lo que hacía TV3 hace 20 años. Cogen los openings originales, cogen los openings originales de las series y los traducen al catalán. Muy bien hecho, porque la gente aquí que canta muy bien. Pero ¿qué pasa? Que a veces en casos como Inuyasha o en DNA2, los openings están cantados por grupos, grupos de rock, grupos de pop japoneses, muy famosos, extremadamente famosos. Y claro, llegan aquí esas producciones y las cantan al catalán. Por ejemplo, en DNA2, que creo que era Arkenciel Arkenciel es un grupo. Super popular en Japón Es algo... Es, es la banda de rock casi más popular del país Hacen un opening para Dena 2 Lo traes a España Y, y creo, que, creo que el de creo que en Cielo lo respetaron Pero en, en, en Inuyasha Que había también openings cantados por gente muy famosa en Japón No, entonces claro, decías Esto es como si hicieras un opening Hicieras una serie en España Que la cantase, yo qué sé eh, que ahora os demuestraré mis nulos conocimientos musicales haces, uno, haces una serie en América Y la canta Yo qué sé, Madonna ¿Vale? La canta Madonna y coño, un opening cantado por Madonna Mola que te cagas Y la llevas a Japón y un japonesito Canta encima del opening de Madonna Claro, eso dices, cuidado Es un poco peleagudo
1: ¿Sabes que hay un opening De anime cantado por Oasis? ¿Por, ¿Por Oasis? sí. Eh... eh, eh
0: y por la estatua también ¿no? Había una no 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 el, el de, de la tattoo, ¿te sabes ¿te el
1: Eden of the East es verdad. Eden of the East, el ¿Es opening verdad? está cantado por Oasis.
0: Es verdad, pues si lo trajeran a Cataluña Lo toplarían encima de Oasis. Es verdad, yo me acuerdo cuando vi esta serie que me la Bueno, que lo cantan en llamé. inglés, que a lo mejor sí, lo sé, claro, dejan, claro, pero. Me la bajé de internet y dije, esta voz me suena un montón. Sí, y no, sí. Oasis, es verdad. No o sé, sea, Lo del mundo de los openings es, es fascinante. Porque aquí cada uno hacía lo que le daba la gana. O lo que del todo. Lo curioso del caso de la aldea al es un caso muy curioso porque insisto dejan la animación. Uh -huh. Dejan la animación de este opening. Y se inventan la canción. Que lo normal era o lo cambiabas todo o no cambiabas nada.
1: Sí, sí. En este caso es extraño, porque dejaron y, animación y, y cambiaron. Y lo la mejor música. del caso
0: es que, claro, el opening, el opening original, la animación del opening original está pensada para que concuerde, para que encaje con el opening original, que es un opening compuesto por, supongo, por Akiko Kosaka. Pero el samalero y el samalá también encaja bien. O sea, también lo, lo hicieron. <coughs> también sí. lo hicieron muy bien. <coughs> Perdón.
1: Sí, sí. No, a ver, que no, que yo no digo nada. O sea, yo, que nada, nada que, que se maneje mejor. Muy ya bien. está, que no me bajo el burro. Bueno, vamos a comentar a ver, un, un poco el, el,
0: pa el. Pájaro Rojo, ¿qué opina? Verdad que tengo razón. Mira, el productor del programa me dio la razón. Te iba a
1: decir, algún día tendrías que poner una foto de, de los productores. El productor y el director eh, técnico. Pues eso, de, del equipo técnico para que la gente lo vea, porque hay gente supongo que se imagina que te lo estás inventando. No,
0: están aquí. Están aquí no, no es
1: verdad, están aquí mirándonos con cara cabreo. Me
0: dice que sí, que tiene razón.
1: Bueno, eh, sigamos con el tema que íbamos tocando. Doblaje. El doblaje. El equipo de doblaje de Asir aquí en España contó con las voces habituales de la época para este tipo de producciones. Voces algunas de las cuales muy recordadas para todos aquellos que mmm, veíamos y devorábamos las series. Posiblemente la voz que más reconozcáis era la de Rafael Alonso, que es la que ponía la voz al oso Bobby. Eh, Alonso fue la voz de Ralph Macchio en todas las entregas de Karate Kid. Sí. se
0: nota, eh. Cuando dice: Este, este oso habla como Karate Kid. <risa> ¿Por qué?
1: Pues Porque es él. <risa> porque es él. Eh, es uno no, de sí. los veteranos de la historia del doblaje aquí en España. Participado <risa> en cientos de producciones. Eh, pero las series de dibujos es donde realmente es más reconocido. Fue Sonic en Sonic X. Ay, Dios mío.
0: Eso es. Sonic en Sonic X. Eh, bueno, el
1: gallo de los Totamúsicos, mejor. Eh, 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 ¿Qué pasa con el gallo Rafael todo. en Supergol, no no dudes y tira.
0: Hablaremos de Rafael en breve, amigos, en,
1: sí. en el especial de Libre Benji. Fue bombo en Fraggle Rock. O uno de los chungos en él se la ve en la vida. Creo eh. que el gordo. ¿Se eh. acuerda que había el gordo y el delgado Que eran sí, los chungos sí. en relación a Vez. Creo que era el gordo. El, el gordo enorme. El gordo enorme. Y el, el, el delgado, narizón. Tenía una napia el nombre. Bueno. En fin, también ha puesto voz en videojuegos. Es la voz de Jack en Jack and Dexter. Y ha sí, sí. salido en el Battlefield 3. Sí, que estuve
0: mirando su ficha de doblaje y veo Battlefield 3 y yo, joder, este tío… No, sigue no trabajando de en el, bueno, oh, yeah. 30 años trabajando ahí al servicio del doblaje.
1: La voz de la señorita Patty. La, la,
0: la, la histriónica y chillona voz de Pati sí. dilo bien, ¿por qué? Que habla así, habla con una voz así de ¡Señor Conejo! <risa> ¡Señor Conejo! ¡Este ¿Pero Patty. por qué no nos ayuda? <risa>
1: es que habla así, es. <risa> o sea, llega un punto que. Dices, por favor, esta, esta mujer no habla normal. No, 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 no. Bueno, esta señora es Ángela es Angela, Angela, Angela González. Ángela González. Ángela González. González. Otra habitual de las series para chavales fue la voz de Alfred J. Quack. De Flappy en Banner y Flappy y de Nuka en el Bosque de tallas sí, Siempre o son sea es... Animales. Bueno, pero sí que también son personajes importantes en las series es estas. Claro. A Lobo Grete le puso la voz más de un actor. El más popular seguramente sea Manuel Peiro, que para los que crecimos en aquella época tenía la voz de Rigodón en la vuelta al mundo en 80 días o Dogos en Dantagan y los Tres Mosqueperros, aparte de Asterix en varias películas en España, con lo cual son gente conocidilla. Todos estos han familia. Sí. Y muchos
0: más dobladores,
1: de los que naturalmente, pues claro, como había centenares, bueno, centenares no, pero decenas
0: y decenas de personajes de la aldea del Arce, pues había muchísimos más. Pero no tenemos tiempo para dedicarles un saludo a todos ellos. En todo caso, un doblaje muy, muy bien
1: hecho. La verdad es que muy el... bueno. Otra cosa no aquí en España, pero tenemos buen buenos estudios de doblaje y buena calidad. Hay
0: una gran tradición y eso es algo que me gusta mucho y yo conozco conozco a gente que es muy aficionada al mundo del doblaje que incluso se han dedicado como aficionados al mundo, incluso algunos como profesionales, hay una gran tradición de doblaje en España y es algo que celebro porque realmente eh, es verdad que el mundo del doblaje japonés es otra historia, es otro mundo, Son los dobladores japoneses son estrellas, son estrellas mediáticas, aquí no tenemos eso, pero sí que es verdad que, que es, es magnífico el nivel de doblaje en, en, en España. Y a este respecto, ya que hablamos de doblaje, eh, sobre todo para los catalanes lo digo, eh, Vi hace poco un vídeo que me emocionó, me emocionó muchísimo, lo pondré en el Twitter de tu nuestra infancia, un vídeo que me emocionó muchísimo con todos los dobladores de Dragon Ball, de Bola Drake en Cataluña, todos los dobladores que habían fallecido. Y, y empiezas a ver la cantidad de au autores y actores súper famosos que habían dedicado parte de su vida al doblaje y, y lo bien y, y, y lo, cómo crecimos con ellos, ¿no? Que crecimos con esas voces que han quedado para siempre asociadas a ese personaje, ¿no? Y, y es algo magnífico y también me gustó mucho... Otro paréntesis brutal, lo siento, pero tengo que comentarlo hablando del doblaje. <coughs> cuando se hizo el doblaje de... Hablamos otra vez de Dragon Ball... Para que os hagáis una idea, si metemos Dragon Ball en la de la orce, imagínate cómo será cuando hablemos de Dragon Ball en total. En Dragon Ball, claro, se hizo el doblaje en su día como se hizo. Pues en plan, había voces que respetaban el original, pero hay voces que no. Una de las voces que no respetaban para nada el original era la voz del, del, duende, del duende tortuga, del maestro Mutenrosi. Y es muy curioso... Porque este actor, el actor que interpretaba a Mutenrosi en catalán, que hizo una voz una voz muy magnífica, una voz épica, murió. Murió hace algunos años. Entonces, cuando trajeron Dragon Ball Kai, se encontraron con el problema de hacer: ¿qué hacemos? ¿Cogemos a un doblador que respete al original japonés, como pretendemos hacer, como hacemos ahora cuando hacemos nuevas, eh, nuevos doblajes en Cataluña? ¿O buscamos un actor que se asemeje al doblador catalán de la, de la serie? Y la decisión fue muy clara un doblador que se pareciera al doblador original catalán. Porque la gente estaba acostumbrada y asociaba ese tipo de voz a ese tal. Si hubieran puesto la voz que se pareciera a la japonesa, aunque hubiera sido más respetuoso, hubiera sido un error. Hubiera sido un error muy chungo. Eso es una de esas cosas que me fascinan del mundo del doblaje en ¿sabes España.
1: ¿Sabes que me ha venido ahora una escena con el Mutant Rossi? Sí. ¿Cuál? Cuando el eh, Goku le pregunta a Krilin que, que porque, ah, porque, porque, es, porque es calvo No, porque, no, no, dice, no, es que todos los grandes maestros Se rapan, ¿verdad? Maestro Muteroche. No, es que yo soy calvo, chaval <risa>
0: <risa> Este no es buenísimo El, el do, mundo del doblaje en España es un mundo magnífico Y en la aldea del arce no estuvo falto De personajes, insisto Grandes, grandes dobladores Cuyas voces, como hemos visto ya Se repitieron a lo largo de casi todas las series Que disfrutamos en nuestra infancia
1: siempre explicaremos un poco qué temas trata esta obra, qué filosofía o mensaje puede transmitir. La aldea del arce es un ejemplo bastante evidente de serie pedagógica para niños. ¿sabes? Serie
0: pedagógica para niños. O sea, es una
1: serie que está orientada a un ¿Qué es público. En... ¿Qué es una serie pedagógica,
0: doctor Iván? Es
1: una serie que intenta enseñar alguna cosa a alguien. Eso es pedagógico. Normalmente son buenas prácticas o algo educativo a los niños. En este caso, ya dijimos que la serie está orientada a un público infantil, por lo tanto, ya ahí viene un poquito con la idea de inculcar y e enseñar ciertos valores a los pequeños de la casa. Por aquel entonces, ya estábamos más que acostumbrados a que series de dibujos siempre tuvieran una moraleja, algo que enseñar a los pequeños espectadores. ¿Cómo olvidar esos consejos? Algunos un poco ridículos. Sí, sí. Al final de cada capítulo, series como He-Man o G.I. Joe... Que empezaban con, en el capítulo de hoy hemos aprendido... Sí,
0: nos decían, hemos aprendido que hay que ser buena persona y a pesar de que haya unos criminales terroristas de guerra que pretendan eliminar nuestra forma de vida, hay que tratarlos con cariño. Y tú, ¿Eh? Perdón. De
1: hecho, en algunos era todavía más eh, especial, porque me acuerdo de En Capitán Planeta, que salía el capítulo y después sí. te añadí un trozo de animación de hoy os vamos a enseñar no sé qué. Y tú, pues, vale.
0: No le quiero asustar, pero en la aldea del Arce... La aldea, eh, la aldea del Arce era otro rollo. Sí, porque, bueno... Tenía también ¿no? una moraleja en cada capítulo
1: Sí, sí, evidentemente o sea, Todos los capítulos tenían una moraleja Pero no de forma tan exagerada, exageradamente evidente Ya, pero hay
0: un problema, doctor Joan Porque es verdad que en Japón Cuando produjeron la serie originalmente La que tenemos aquí en España No había este momento de... En el capítulo de hoy hemos aprendido Pero en América sí ah, Me voy a explicar chin, chin, chin. Esto es algo que he descubierto recientemente Gracias a Internet Se ve que en, en, en América... Dijeron, claro, es una serie de moralina, de moraleja para niños. Pero claro, pero si al final del capítulo nos sale alguien explicando lo que hemos aprendido, los niños no lo van a entender. Porque los niños americanos son tontos. Eso <risa> debían pensar. Porque, a yo creo que la moralina de los capítulos del arce queda clarísima. Pero clarísima. O sea, no hace falta explicarla. Pero en América pensaron que no, que esos niños son tontos. Así que vamos a explicarles que, qué pasa. No vamos a pedir a Japón que nos hagan nuevos trozos de animación, explicando cuál ha sido la moraleja del capítulo.
1: Si no, en Japón les van a decir, nos podéis comer los amarillos.
0: Exacto. ¿Y qué hicieron? Pues idearon un personaje a la que llamaron Miss, Mar Miss Mapple, o sea, la señora, Ar la señora Arce. Sí. Que era una actriz de imagen real. O Se grababan trozos de tres minutos al final de cada capítulo con una señora de carne y hueso, una mujer normal y corriente, Explicando qué habíamos aprendido en el capítulo de esa semana. ¡Y
1: hoy niños,
0: hemos aprendido! Sí, en plan, creo que leí por ahí que va a vestida de maestra, ¿sabes? En plan, hemos aprendido cosas súper chulas. Por madre. suerte, por suerte, esta porquería no llegó a nuestro país, porque insisto, de verdad, que es que no hace falta. Quiero decir, los mensajes, las moralinas, las moralejas del la alder de Arce. Son evidentes, quedan más que claras y no hace falta ser un lumbrera para entenderlas.
1: No, no, realmente son, eh, es una serie donde no te esconden nada, no, o sea, no, no, no. es bastante evidente el pero mensaje.
0: Bueno, bueno. Que queda esa anécdota de que en América tenía una Miss Mapple. ¡Señorita, ¡Ah, señorita, ¡Ah, ¿Señorita Arce? Sí. Que dice, vaya nombre, Que nos explicaba al final de cada capítulo sí. qué habíamos aprendido esa muy,
1: semana. Muy bien. Eh, como comentábamos, esta serie estaba orientada A un público internacional, que quizás os parece una tontería, pero la cultura japonesa es distinta a la nuestra. Es Entonces, muy distinta. Hay series que están orientadas. Específicamente al, al público japonés, que en, ahí tienen cosas que no estamos acostumbrados. Yo
0: he visto series pedagógicas japonesas. Aquí hay una, estás en, en Japón o estás en la. En, en casa de mi maestro japonés, se pillaba la NHK. Y claro, la NHK, pues ponían a esa hora, ponían pues, las series para niños, y yo te aseguro que la serie pedagógica para niños japonés no tiene nada que ver. Porque los mensajes y las moralinas que lanza esta serie, esta serie japonesa pedagógica, son para la sociedad japonesa. Y de verdad es que la sociedad japonesa, la sociedad occidental no tienen nada que ver. Es otro mundo. En cambio, la de Alarce no, la de Arce tiene un... Está, mensaje está
1: orientado a un público ya más occidental, entonces es, un, es una moraleja y unos valores más occidentales, realmente es que se nota. No parece, a veces no parece que sea una serie japonesa al uso. Uh -huh.
0: Por eso sería una de las series Rollo Calimero y tal, que decían: No, esa, ya no se hacen series buenas como esas, ya no se hace manga de mierda. Mira, sí, esos, dibu
1: esos dibujos chinos.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: bueno eh, Pues como hemos comentado, cada capítulo tiene su mensaje, su moraleja. En general, era mensajes sobrecargados de azúcar, Mucho pero azúcar. debajo de todo el azúcar, pues tienes un mensaje pedagógico importante para los niños: valor de la amistad, la importancia de la familia, el todo el tema este orientado a educar a los chavales. Había temas que se repetían con bastante seguridad si El más común seguramente era la ejemplificación de lo Lobo Gretel, pobre hombre, sí. que era ladrón y holgazán al claro. mismo tiempo y todo le salía mal.
0: Claro, era como eres malo y como eres holgazán y como tal, pues te sale de ser todo mal.
1: Y hay que los niño, es malo, ¿no? Es malo. Le salen cosas mal porque es malo. Claro. Eh, eh, también debemos decir que era un poco tonto. El, sí, si, sí. No era el más listo del pueblo tampoco. Le salía todo mal, pero es que se lo merecía porque es que además... Era, era idiota ¿no? el chaval era idiota y el
0: doblador hacía un excelentísimo el primer doblador en el señor Peiro hacía un excelentísimo trabajo dándole personalidad a este personaje sí.
1: a ver al final le acababan perdonando siempre todas las trastadas que ha hecho ahí está otro mensaje
0: no de bueno bueno tal pero como es tontito todo perdonaré. todo el
1: mundo merece poder redimirse final.
0: y había algún capítulo había un capítulo en que Gretel se portaba bien y veía su recompensa ¿eh? cuando Gretel en los poquísimos capítulos en los que se porta bien le recompensan por ello
1: o sea es un eh, es el refuerzo positivo para los niños que están viendo el exactamente el capítulo eh, otro tema recurrente es el de la niña zorra que no es, es, una, zorra, es pero, una zorra pero, pero anima, que, al animal es que nos es, referimos no
0: no es que es el animal de la, de la raza los zorros no es, no,
1: sí. Diana que ya hemos comentado que es creída y presuntuosa amiga del grupo que siempre estaba presumiendo del dinero de su familia sí. que hay que decir, la familia eh, no tiene ninguna culpa, porque no, claro. o sea, ellos Entonces, han ganado la pasta trabajando, pero la niña es como un poco… Es ese
0: típico personaje, ¿no? Ese típico sí, personaje sí. Que
1: cuando sale siempre riendo. ¡Ho, ho,
0: ho tengo mucho dinero!
1: Ho, ho, ho. A ver, es, es un arquetipo en el anime japonés, que supongo que ya lo habréis sí, visto. Sí, sí, sí. El personaje... Es la, se la señorita de familia rica.
0: Sí, 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 sí es un clásico… Eso es, ahí sí que se nota la producción japonesa, ¿eh? De sí. ese personaje.
1: El típico personaje que quiere ser el más popular de la clase… Decir que, lógicamente, en esta serie que tiene mucha moralina, no lo conseguía, sino que realmente claro. le salía todo al revés. Claro.
0: cuando Pero, eh, cuando se portaba mal?
1: Claro, es lo que, lo que decimos, el refuerzo positivo. Si se porta bien y está con el resto del grupo y viene y tal, le, le funciona. Pero si va en plan de creída que se cree más que nadie, fas. falla. Había otros casos de personajes en capítulos puntuales, pues, típico. Personaje creído, intolerante o que... Y se llevaba sí. mal con el resto de la gente Por o ejemplo, en... hay
0: un capítulo que, como comentaba la, El policía, este bulldog eh, Uno de sus hijos, vuelve al pueblo Ha estado en la, ha estado en la Academia de Policía de la Gran Ciudad y ahí ha ganado una medalla, una medalla al mérito súper importante Y el tío va muy de presumido diciendo, soy el mejor, soy el más chulo Aquí en este pueblo, este pueblo es unos mierdas Aquí nunca pasa nada Si no has pillado a Gretel, papá, es porque eres un inútil No sé qué, va muy, muy, de, muy de creído, muy de presumido Pero avanza la acción, avanza la serie y le dan una lección de humildad no Una lección de humildad que, chaval, bájate los humos Porque no, las cosas no son tan fáciles y no hay que ir con estos aires por la vida Otro mensaje más de, de positivismo, como dice usted
1: Sí, sí, a ver, que son. Quieras que no, está orientada a niños también es un poco de inculcar valores pedagógicos, como hemos dicho al principio. Eh, y realmente es. Con, yo creo que lo hacían con todos los personajes. Siempre había sí. alguna escena en plan de, a ver, que hay que respetar a los mayores, que sí. las cosas son así por cierto motivo, realmente, sí. aunque no lo sepáis normalmente, hay algo detrás.
0: Hay otros capítulos, pues, por ejemplo, en que un niño de la. De la de un amigo del colegio, pues tenía. Uh, estaba emperrado, por ejemplo, en un capítulo en que una niña no, de una familia no, no quiere nadar porque tiene miedo a nadar, tiene muchísimo miedo a nadar y está emperrada. Y sabotea incluso los intentos de su familia de que aprenda a nadar, que coño, sea algo importante. Pero hacia el final del capítulo, pues eh, le consiguen convencer de que no ha de tener miedo, ¿no? De que ha de, de. Primera, que con sus intentos de saboteo ha perjudicado a sus amigos, que les ha hecho sentir mal, y eso es lo que más le duele. Y que, oye, que hay que hacer un esfuerzo y que hay que tener valentía y no dejarse, pues eso, eh, amedrentar por estas tonterías, ¿no? De que una vez tuve un percance en el agua y tengo miedo a nadar. Pues no. Pues había el doble mensaje, ¿no? Haz las, sí, cosas, haz las cosas para que no para que tus amigos sean felices y, oye, y también haz las cosas para sentirte bien contigo mismo.
1: Bueno, superar la adversidad y sí. enfrentarse a los temores. También es una cosa muy japonesa, el tema del grupo. El, sí. La mentalidad del grupo, de, del bien, mm. el bien del... Estos eran
0: este era unos mensajes muy, muy típicos De hecho, no son unos mensajes nuevos Son unos mensajes que muchas series pedagógicas transmiten De una forma u otra Pero la aldea del Arce yo creo que tenía algo Que pocas otras series pedagógicas tienen ¿Qué pasa? La aldea de Arce tenía muchas familias Tenía diferentes familias La familia Conejo, la familia Gato, la familia Oso lo hemos visto ya eh, Y aunque en apariencia la aldea del Arce es un pueblo bucólico La realidad del mundo adulto Aunque se podía encontrar cualquiera de los chavales Que vieran la serie, estaba allí Porque había familias había familias muy características del mundo adulto, ¿eh? con las que insisto, con que cualquier niño podía sentirse identificado. Por ejemplo, había familias cuyos padres pues, estaban todo el día discutiendo. O sea, típicos padres todo el día enfadados, discutiendo, y el pobre niño en medio, pues, diciendo, ¿qué hago? Estoy aquí en medio sintiendo, sintiéndose fatal. Otras familias en que los progenitores estaban tan ocupados con su trabajo que no tenían tiempo que dedicar a sus hijos. Y los hijos lo único que hacían era pues, eh, pedir atención, ¿sabes? incluso haciendo trastadas para ganar atención. Uh -huh. Había también pues, alguna, alguna familia que sobreprotegía al hijo, no permitiéndole casi ni salir de casa. Dice, no, tú no puedes salir a jugar para no vayas a hacerte daño. Esto también es un ejemplo clarísimo. ¿no? Como la familia Perro, por ejemplo, que además de esto, también estaba obsesionada en que el hijo siguiera la carrera profesional de la familia, que era la carrera de la medicina, pese a que el chaval no le hacía gracia, él no quería ser médico, él quiere dedicarse a otras cosas. ¿Qué quiero decir? Que son situaciones muy comunes de la vida diaria y que podemos ver en cualquier salida de un colegio tú vete a una serie de un colegio y verás la madre sobreprotectora, la, los padres que están riñendo eh, la madre que espera que su hijo sea estudioso, que saque cantidad de buenas notas y que está al pobre chaval martirizándole la vida pues todo esto lo podíamos ver en la de Arce y muchos niños que veían esta serie podían sentirse identificados con alguna de las tramas de cada capítulo y a estos niños la serie les mandaba un clarísimo mensaje de valentía porque eso es el principal valor que creo transmitía la Aldea del Arce, la valentía. Siempre, es verdad, desde el respeto a los mayores. Siempre desde el respeto, lo que me de hecho en la Aldea del Arce le llaman señora casi todo el mundo, los niños. Pero la serie transmitía a los niños que no tenían por qué quedarse de brazos cruzados si sucedía algo. Algo a su alrededor que consideraban injusto. Veíamos en la Aldea del Arce muchas veces situaciones en que el niño lo estaba pasando mal... Pues por eso, porque sus padres riñen, sus padres discuten, porque no le hacen caso, porque están muy ocupados, porque están sobreprotegiéndole. Y en ese momento siempre llegaban Patty y Bobby, y siempre las decían y dicen, no, si tú crees que... No lo decían con estas palabras, evidentemente, pero les ayudaban a decir, no, o sea, si tú crees que no te hacen caso, pues lucha para que te hagan caso. Si están riñendo, pues haz algo que les haga felices para que no discutan más. Entonces eran pequeños como, como una ayuda, ¿no? Para estos chavales que se sintaban en esta situación, pues encontrarse en un, un, un apoyo, ¿no? La del la, la, la Arce invitaba al espectador a dejarse huir, a no callarse y a luchar por aquello que considerase importante. No solo en la familia, también en los amigos. Si había un, algún amigo que tenía algún problema, había que ayudarle. No podíamos dejarle ahí que se fuera. No, había que ir a ayudarle y a escucharle y ayudarlo. Que sí, que todo estaba sobrecargadísimo de azúcar. Es verdad, pero a ver, es una serie infantil. Ha de estar sobrecargada de azúcar, ha de ser una serie bucólica. Pero era una serie, insisto, que ofrecía algunos valores y algunas situaciones... Que yo creo que en un momento dado podían servir a un niño, sobre todo a un niño que lo estuviera pasando mal, por ejemplo, insisto, un niño que está en una familia que los padres no le hacen caso, pues oye, la aldea de la Orce le demostraba que no estaba solo, que había más casos como el suyo, y que podía hacer cosas para intentar solucionar la situación, ¿no? Y eso creo que es un valor, un valor muy importante que no creo que tantas otras series pedagógicas, ni siquiera en la actualidad, transmitan. No es una serie, desde luego en que un adulto pueda encontrar otras lecturas, lo hemos comentado al principio del programa. No es una serie en que un adulto pueda encontrar otra forma de ver la, la acción. No lo es, No esto no es un rey león, vamos a ser sinceros. No fue pensada con semejante propósito, es una serie pensada para niños. Pero aún así, yo he de confesar que ahora, tras volver a ver algunos capítulos, he de decir que, además de todo lo que hemos comentado hasta ahora, creo que contagia al espectador de cierta alegría de vivir. Todo es muy bucólico, todo es muy hermoso, todo es muy bonito. Todo es en plan de, pues oye, es el, el bosque, vámonos al bosque a jugar, vamos a disfrutar, vamos a reír. Incluso con los adultos. Lo otro también Cuando ves a algún adulto que está muy, muy emperrado con un problema, que no consigue encontrar la solución, vienen los niños y se lo llevan a jugar al parque. Quiero decir, el mensaje es súper positivo, es muy positivo. Y creo realmente, a pesar de que no puedo hablar por mí porque no me acuerdo de mi, de mi crianza de pequeñín, pero creo de verdad que los valores que transmitía son valores que ojalá más series transmitieran y que seguramente hicieron que muchos chavales pues fueran mejores personas. Lo digo muy en serio. Años 80, doctor Yuan, años 80 y una época en que gracias principalmente al fenómeno de Star Wars, el mercadicing ya es una realidad. Hay mercadicing hasta en la sopa. Mercadicing de todo es curioso, ¿verdad? Hacernos nos cuesta. A mí me cuesta mucho imaginar una época en que no existía el mercadicing, pero fue Star Wars, ¿no? La primera que hizo que esto fuera una...
1: Lo convirtió en un negocio,
0: realmente. Un negocio, pero no era habitual, ¿no? Más allá, en cambio... Nosotros somos la generación del Mercadising, ¿no? La generación que si nos gustaba algo, pues nos íbamos a la tienda a comprar. a comprar los productos relacionados. Las series de la tele del éxito. Eh, perdón, las series de la tele de, de éxito. No tardaron en aprovechar el tirón para también vender a los críos todo tipo de productos relacionados. Que por aquel entonces eran más piratas que Barba Negra, amigos. Porque el mercadising de los años 80, otra cosa no, pero era más piratón. Y dices, esto no es original. Y precisamente. Como sabéis, vamos a dedicar, ya lo he dicho otras veces, pero vamos a dedicar de aquí unos programas, un especial a Oliver y Benji. He recordado, Doctor joan no sé si se acordará, aquellos reglamentos, unos eh, reglamentos y manuales de entreno de Oliver y Benji. ¿No, no se no, no, no. Que eran una serie de libros, de libros de nada, de unos de, de 50, 60 páginas, que eran seis, creo que eran seis, que había el reglamento del fútbol, consejos de entrenamiento, el equipo. Y dentro era, pues es un manual de fútbol con dibujos de Oliver y Benji. <risa> yo no me creo, yo no me creo que eso sea original. Eso es más, eso es una piratería, o sea, un pavo hizo un manual de fútbol, dibujó él encima muy malamente, muy malamente, dibujó encima cuatro garabatos que se asemejaran remotamente a Oliver y Benji y dice, "Venga, pa, véndelo y a ganar pasta." Tela de los 80, doctor Yuan. El producto de mercadizing era, era aberrante y encima pirata. Es lo que me jode, que esas mismas compañías que en los 80 nos vendían cosas piratas son ahora las que nos llaman piratas a nosotros. Eso es lo que me jode, de verdad. Pero bueno, ya se sabe que son, cómo van las cosas. En aquel momento, en aquel momento histórico, eh, los chavales de la casa estamos divididos en dos vertientes, doctor Yuan. Están los mayores que quieren un Mazinger Z de tamaño real. Bueno, tamaño real. Como usted, ¿no? El, el mítico Mazinger, aquel que, que hacia un metro de alto, ¿no? Más o menos. Era sí. Mazinger que todos querías
1: Sí, sí. Es que a mí, realmente, yo… A mí usted me, más pilló, a mí me usted, pilló Mazinger. Usted o sea, más mayor. Usted yo ma era de yo, yo un robot o como es. Los
0: chavales estaban divididos en dos. Los mayores querían el Mazinger Z, como mi hermana. Mi hermana también quería el Mazinger Z. Mi hermana mayor, evidentemente. Y los peques, como yo, queríamos los muñecos de la aldea de Darce. Porque, bueno, porque no claro lo que no es, Yo no, no, no que sí que sí, a que sí. a mí en aquel momento no me llamaba como me llamaba el al de Alarce. ¿eh? Entonces estamos divididos, ¿no? Mi hermana estaba ahí, puño fuera, pillo, pillo, y usted también, ¿no? Ahí. ¡Un sí, sí. fotónico! Y nosotros queríamos conejitos y ositos, que es más mono, ¿no? Es menos violento. Eh, ¿Qué pasa? Las jugueterías de, de nuestro país, muy listos ellos. Vendían mercadising de la aldea del Arce, vendían estas familias de muñequitos, de osos, conejos y demás. Aprovecharon el éxito de la serie y lo anunciaron a todas horas en la televisión cuando acababa el capítulo «Ey, amigos, ya podéis ir a la tienda a comprar vuestra familia de conejos, guau, ¡Wow, guau». Wow! Y se empezaron a vender, insisto, en las jugueterías, unas figuritas de nada, de unos 10 centímetros, más o menos, que emulaban a estas familias diferentes de la aldea del Arce. Un servidor recuerda de verdad con muchísimo cariño estos juguetes porque mis padres, mis padres precisamente me recompensaban con un miembro de la familia de los osos, porque Bobby era mi favorito. Cada vez que me portaba bien, llevaba varios días portándome bien, me regalaban un oso. Ya un día pues, te has portado bien, te regalo la mamá osa. Te has bien, te regalo el niño oso. Bueno, era una forma de evitar que me portase mal. Aunque también le digo, doctor Joan, que llegué a tener muy pocos osos. Demostración de que de chaval era un poco trasto. Un poco no, muy trasto. <risa> Pero ¿sabe qué pasa? En aquel momento yo tenía, un, tenía algunos osos ¿no? tenía, De la familia oso tenía unos cuantos Pero había algo que siempre me, me Me hacía pensar, ya de pequeñín, ya con Mis seis añitos, yo ya pensaba Esto es muy raro, esto es muy raro Porque la familia oso, de estas figuritas Que me están comprando, claro El, el niño oso, el, el hermano mayor oso No lleva la camiseta esta de, de Bobby No lleva la camiseta de rayas rojas y blancas Tampoco lleva un peto tejano Y, y, y los hijos no son trillizos Claro, los hermanos de Bobby eran trillizos no, no, Los hermanos no son trillizos y la madre va vestida, de, va vestida de, de enfermera, y no es enfermera, los enfermeros son los perros. Qué cosa más extraña, ¿no? Yo, decía, yo pensaba por mis adentros. ¡Qué raro! ¿Por qué? ¿Y, y el padre oso no es cazador, como si lo es en, en Aldea Arce? Qué cosa más extraña, ¿no? No sé, no sé. Amigos, la gran infamia, la gran infamia <risa> que hemos descubierto ahora. 30 años casi. No, 30 no, 25 años más tarde. He descubierto la gran infamia en 2012, la gran mentira. Me siento estafado, doctor Iván, después de haber descubierto ¿Qué? ¿Qué ha este ocurrido? montón de guano. Amigos nos engañaron vilmente. Fuimos engañados como 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 bobos. Fuimos engañados como tontos. Todo era falso. Efectivamente, no es que las familias difirieran, no es que de repente la mamá de Bobby se hubiera hecho enfermera. No, 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 no. Es que todo era falso.
1: ¿Cómo que era falso? Yo
0: noto como... Cier... Cuando me enteré, noté como cierta parte de mi interior, de mi infancia, moría junto, <risa> moría junto a mí. Digo, está muriendo mi infancia. Esos míticos juguetes de la aldea del Arce no eran de la aldea del Arce. Ah. No eran de la aldea del Arce.
1: Tenías unos papeles que demuestran que no eran la aldea del Arce.
0: No tenían nada que ver. Esos, esos, esos juguetes eran los conocidos como las Sylvanian Families. La Sylvanian Family, voy a contar, es que esto es muy es muy, es muy, retras, es muy retorcido, eso es lo que es. Estos juguetes, la Sylvanian Families, había más, eh, había más que las Sylvanian Families, también había unos que se llamaban los animales del bosque o algo así, pero los más famosos eran estos. Estos juguetes, las Sylvanian Families, también japoneses, como no, en aquella época el Mercades era todo japonés, y creados en el año 85, un año antes de la aldea de Arce, consistían en la misma premisa eran familias enteras de animales, antropomórficos con todo tipo de accesorios e ideales para casas de muñecas y similares Estos juguetes fueron creados por la compañía nipona Epoch, una empresa multidisciplinar que no solo es famosa por esta línea de juguetes, sino también por haber sido pionera en los 80 en el desarrollo de consolas. Esta gente por ejemplo hicieron la primera consola programable japonesa, la conocida como la Epoch Cassette Vision, o la antecesora más directa a la Game Boy. Antes de la Game Boy hubo una consola portátil en Japón que se llamaba la Epoch Game Pocket Computer. Son ellos también los creadores, no sé si se va a acordar el doctor Yuan, del barco de Butler. Sí, sí, me acuerdo. Que era aquella especie de, de consola que utilizaba códigos de barra para crear personajes en una especie de pseudo juego de rol. Y que se comercializó en España en los 90. Yo tengo uno aquí. Tengo uno aquí como si fuera uno, una obra de, de museo. Las Sylvanian Families tuvieron tanto éxito alrededor del mundo que en el 87 se produjo en América su propia serie de animación que tan solo duró 13 capítulos y que no tuvo demasiado de éxito. ¿Por qué? Pues porque la de Alarce le daba mil patadas. ¿Qué pasa? Tenemos una serie de animación de éxito en la televisión que es de animalicos. De animalicos, de familia de animalicos. Y tenemos una serie de juguetes que son familias de animalicos que también están teniendo mucho éxito. Los juguetes de la época dijeron, calla. Me Dijeron, uno, tate, y uno, tate, que tenemos tate, estos. Tate, tate. Y como no... En aquella época, ya os digo yo, que los jugueteros Había familias en la Sylvanian Families de todos los tipos Pero los cabrones de los jugueteros Ponían en las estanterías Los conejos, los osos Ponían las familias que estaban relacionadas Con la Sylvanian Family, con la, perdón, con la aldea de Alarce qué tontos no eran, amigos En el 88% por cierto, se volvió a intentar Hacer una nueva serie de animación Con stop motion de la Sylvanian Pero no, la aldea de Alarce eh, La sombra de la aldea de también Al se, ¿sí? se había comido el mercado Entonces la pregunta es ¿No hubo merchandising de la de Alarce, Sí lo hubo. En Japón, sobre todo. Sí lo hubo. Hubo también una línea de juguetes al estilo Seban and Families con las familias de la de, de Alarce. Arce. Sé, sí, por ejemplo, nuestro buen amigo Didac, que va a venir en breve al programa, va a ser uno de los invitados en esta temporada. Eh, mi amigo Didac eh, me comentó que él tuvo un juguete de, de Patty. Y me lo, enseñó, está, me lo enseñó por Facebook una foto de este juguete, o sea que sí que llegó mercadising a, a España y posiblemente el mercadising oficial puede que llegase. En mi juguetería no, ya lo digo, ¿verdad? en mi juguetería solo había este mercadising de la Sylvanian Families. Pero ¿qué pasa? ¿No hubo mercadising de la de Alarce? Lo hubo. Pero ¿qué pasa? Igual que tenemos una serie de animación de la Sylvanian que no ha triunfado porque es la de Alarce, que es mejor, pues los productos de mercado de la de la Arce no triunfaron porque las Silvanian eran mejores. Tenían más tradición, eran van, mejores.
1: Un año antes antes de que claro. saliera la serie estaban por ahí claro. circulando.
0: Curiosa claro. relación, ¿verdad? O sea, entre las dos no podían acabar de triunfar en todos los mercados porque uno era mejor en uno y el otro era mejor en el otro. Pero claro, yo quería el pero yo quería Bobby con su camisa de rayas y su pétalo <risa> tejano y no pudo ser porque no, en mi juguetería no pensaron de comprarlo, porque ¿para qué? Si esto vende mejor, las llevarán familias, son más chulas y más guays. Y lo típico de los padres, ese típico mensaje que todos me niego a creer que ninguno de estos oyentes de niño no haya oído al típico padre diciendo si sí, es lo mismo no Si no se
1: va a dar cuenta.
0: El Motherman y el Hyperman es eh, lo mismo. <risa> no no es eh, lo mismo,
1: mamá. No es eh, lo mismo. No, perdón. Los sucedanos de G Que no eran oh, G. Oh, 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 oh. Y tú. ¿qué, ¿Qué es esto? Qué feos. Eran los sucedanos de Gijou. Eran feos. Es que con no nariz. recuerdo qué nombre tenían, pero había unos que eran. Era algo parecido, pero son mucho más cutres. Amigos oyentes.
0: De verdad. O sea. ¿Verdad que sí? O sea, los niños todos, no son tontos. Todos hemos pasado por eso, ese momento en que los padres dicen: Nah, si no se va a entrar, si es no, lo mismo. No, ¿No? no
1: perdona, los ciudadanos de He-Man. Que favor. a cada cual peor.
0: Oy, por favor. Insisto, o mmm, amigos oyentes que sé que habéis sido o estáis a punto de ser padres, recordad recordad esto que os hicieron de pequeños y no hagáis pasar a vuestros retoños por lo mismo os lo pido por favor os lo pido muy por
1: favor si sí, sí. Sí, el niño os pido un gormiti Quiere un gormiti Quiere un gormiti no, no
0: quiere un bicho que se parezca a un no quiere
1: la versión china del no. gormiti pues eso pues eso
0: que una curiosa relación eh, en España insisto no sé si llegaron estas muestras oficiales sé que mi compañero didac tenía un juguete que se asemejaba a patty pero no era no era esta línea oficial de juguetes pero lo dicho, tú ibas a la juguetería y lo recuerdo muy bien. Es una imagen que no olvido de mi retina ir a la juguetería y ver cómo en la estantería tenían ahí la familia oso, la familia conejo, y yo quedármelos mirando pensando, quiero estas familias, pero por alguna. ¿Por qué el señor conejo no lleva gorra de cartero? ¿Sabes? El señor conejo uff, lleva otra cosa. Yo me lo preguntaba en aquella época, pero claro, nunca imaginé que me estaban engañando, que no era lo mismo. <risa> ¡Malditos, malvados! <risa> de verdad Joan. no que Joan, sí que sí que esto es muy duro para mí que esto es como si usted quería ese mazinger de un metro de altura y le traen yo qué sé no perdona el mazinger rojo no. una maqueta del mazinger rojo no no pero es lo mismo
1: no no los sucedáneos de Transformer.
0: uy por favor eh, Ay, eso favor. sí
1: que era una infamia. Y yo, ¿qué es esta, mía? Por
0: suerte, mis padres no. Mis padres me regalaban Transformers de verdad. Tengo aquí todavía el Optimus, una de mis joyas ¿Qué? de infancia. El Optimus, la maqueta de Optimus. Mis padres en ese ya me hicieron la puñeta suficiente con la aldea de Alarce de pequeñín. <risas> claro, mis padres tampoco lo sabían que eso no era pero Es que es normal. Yo,
1: yo sé que nosotros, por ejemplo, sí que tendríamos cierta idea de lo que vamos a buscar. Claro. Pero nuestros padres iban a la juguetería, le pedían, oye, me pone un. La familia con eso. un ¿no? robot de eso que se transforma, que sí. sale por la tele? Y le daban lo primero que tuvieran allí. Es que no. Y se la colaban doblada. Hay que tenerlo en cuenta, es normal. Bueno, veamos cómo, cómo cayó la serie por aquí en, Hombre, en España.
0: A niños como a mí, muy bien. Gracias. Sí,
1: ya, ya te he visto ya. Fuimos bueno, la serie. Fuimos engañados. Sí, sí. Os, enga <risas> Os engañaron como silvanos con los muñecos estos.
0: Qué mala que no eso. engañamos como silvanos. Sí. No, a ver. Paréntesis. Que las silvanas familias están no, no, súper bien, ¿eh? Poca coña. No, no, muy
1: bien. Me encantaban, pero claro. Sí, sí. Yo, he visto alguna imagen y no tiene mala pinta. Yo hubiera ¿eh? preferido
0: a la niña coneja con el collar de perlas en la oreja. Claro, sí. no y con ser. el bordado
1: de zanahoria. Y sí, ¿eh? con el bordado de
0: zanahoria. Pero bueno, que estaba muy bien también, la Silvana. También lo pasé muy bien de pequeño jugando con los osos.
1: Muy bien. Suena mal eso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, va, sigamos. Bueno, la serie tuvo un escrito bastante notable aquí en España. Pues mucha gente se acuerda, como, como, yo. Como, como yo. Y aunque posiblemente no se ha recordado eternamente en el imaginario popular, como otras series, como Heidi o Marco. Muchos los de mi quinta y los de quinta de Funz Porque son, nos llevamos tres años, o sea que la diferencia es mínima ¿La recuerdan con cariño? Realmente la recuerdo con cariño No me marcó tanto como a Funz Pero realmente claro. es, es que la es edad, que está, o sea, La edad yo,
0: realmente, hay que decirlo, claro Es que estos tres años de diferencia En realidad son abismales Por según las producciones de la tele
1: Sí, a ver, oye, que yo recuerdo haber visto claro. De ver bastantes capítulos pero y que lo usted, veía Y me gustaba, pero no era una cosa que
0: A usted le molaba Mazinger, es que no normal claro, yeah. Yo no tenía edad para ver Mazinger
1: ya me tiraba Mazinger o Harlock o cosas de estas que ya era un, una franja de un poquito más más mayor. Bueno, a mí Harlock también me tiraba mucho. ¿eh? Que tengo todavía, conservo,
0: otro paréntesis brutal, conservo todavía muchísimos dibujos del jardín de infancia de la, de la Arcadia.
1: De verdad, ¿eh? Sí que sí, sí me lo ha contado ya o sea, alguna que, vez. Es que ves,
0: ves una nave, pero <ríe> echa un churro, porque claro, con tan pocos años hecha un churro. Y digo, yo, esto está... De, 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 eh, recogiendo cosas de, de mi niñez que encontré en el desván y encuentro unos dibujos de, una, de un churro en el espacio y digo, ¿Esto, esto, pues esto es la Arcadia, tío, esto es la puñetera Arcadia. ¿Qué, qué edad tenía cuando dibujé esto? Esas cositas que dices, y, y muchos, ¿eh? Era, era algo, estaba obsesionado con dibujar la Arcadia a todas horas. Es que molaba. Es que molaba mogollón. Pero eso, eso sí que es una serie que se puede hacer. ¿eh? La doble lectura para verla de adulto es, mm. es clarísima sé es que es una serie las para series verla...
1: de, Las series de Leji Matsumoto tienen, es, es tienen doble lectura, que Cuando
0: sí. la volví a ver años más tarde dije Joder, qué lectura más profunda tiene esto <risas> Y yo tan obsesionado con ella de pequeño Perdón, Bueno, siga, Doctor eh,
1: lo que decíamos Que la serie realmente aquí en España Triunfó bastante eh, El merchandising, aunque no fuera exactamente el de la serie Que eran los, eh, las familias Silvanian estas sí. Abundó durante bastantes años en las jugueterías eh, Pero el principal éxito que tuvo eh, Para la Toy Animation Es que consiguió con, eh, su objetivo de de convertirse en un estudio de fama internacional claro la proyección fuera de Japón la de Arce se emitió en un montón de países Estados Unidos y Reino Unido como Maple Town en Italia fue Maple Town un nido de simpatía un nido de simpatía en Holanda era Aventures y Maple Town bueno le he hecho una putada
0: escribiendo esta parte del guion porque ahora vienen los idiomas chungos
1: en Finlandia es y Metsä cómo y Lumecha. En, Madre finla en Finlandia. En Finlandia. Bien. Lo, lo habría pronunciado fatal, perdónenme, señores finlandeses que me escuchan. Sí, pero vais a tener que pedir muchas disculpas. En Suecia, Aventirskogen. <risa> en Hungría, Juharfalvi <risa> Tortelnek. ¿Cómo? No, Tortenetek. <risa> Joder. Juharfalvi Tortenetek.
0: Mira que difícil decirle Town sí. Ya está.
1: Pues en no. Polonia se llama Obowieski, Z Miastecka. Vuelvo a repetir que creo que no he quedado claro en Polonia. Joder. Opowieski z kolonuego Miastecka. Joder. En francés, Les Petits Malins. Les Petits Malins. ¿Por qué se llama Les Petits Malins? Yo, que sé. Yo que sé. No, no tiene sentido. Bueno, en China se llama Wuxi de Mappeltown Esta ha sido más fácil. Eh, la habría pronunciado fatal en la parte de china. Mappeltown es igual. Eh. Hemos leído que Televisión Española emitió la serie en catalán. Sí. Yo realmente no recuerdo haberla visto en catalán. Sí, incapaz de recordar la serie en porque catalán. Porque yo es que la recuerdo más en la, la, la emisión en Canal Plus que la. O sea, sé que la emitieron en Televisión Española porque he visto la, la versión DVD, de hecho, sale el logo de Televisión Española. Sí. Yo recuerdo haberla visto en Canal Plus. Pero en catalán no tengo yo memoria de haberla visto. Pero
0: según la Wikipedia sí que fue emitida, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se llaman...? La aldea de auro. <ríe>
1: Move. Fantástico. Yo eh... sabía
0: que auro era... Arce, era, eh, Arce en catalán.
1: Auro. Bueno. Es curioso... Los aurones, ¿no? Sí, los alces. <ríe> los muy aurones
0: bien. son los alces en catalán.
1: Bueno... Curioso porque en la cronología del estudio el trabajo que continuaría después de Aldea del Arce fue Dragon Ball. O sea, o sea que ya pasaron directamente a lo más alto. O sea,
0: fueron a hacer a Aldea del Arce, acaban los animadores. Bueno, ya está, ya hemos acabado Aldea del Arce. Oye, no te vas a creer, tío,
1: que tenemos aquí otro super super éxito.
0: De dibujar conejitos, es hacer Kamehames. Bueno.
1: Bueno, sí. empieza con. No, ya, a bueno. Ver, la saga cuando. cuando bueno, Goku bueno, pues el
0: dura dura poco,
1: poco capítulo. ¿sí? No, pero primer, los primeros capítulos sí, sí, Cuando sí, sí. Goku es pequeño salen muchos animales también. Es verdad. O sea, verdad. muchos personajes antropomórficos. Es,
0: es lo mismo. Sí. Mamá, es lo mismo
1: sí oye esto que es un mono que es no ese personaje este que está viendo el Goku no y poco después me
0: seguiría otro éxito no sí.
1: eh, realmente la gente cuando cuando empezaron a hacer Dragon Ball yo creo que no se imaginaban hasta dónde iba a llegar esta serie pero en, enseguida eh, después de Dragon Ball hicieron Saint Seiya los caballeros zodiaco que también o, sea, o sea fueron enganchando una detrás un de otra town
0: Dragon Ball Saint Seiya y venga ya a partir de ahí ya hasta Uf. la
1: actualidad no 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 o sea tuvieron mucha suerte les cogieron bien los trabajos realmente la serie eh, de Maple Town, la aldea del Arce, fue emitida en Japón, en la, en la cadena de televisión Asagi TV, pero nunca tuvo el éxito acaparador que ha tenido fuera de Japón. Realmente es una serie que ha triunfado más fuera de Japón que Japón. Por, seguramente por el tema de los claro. valores occidentales que, que transmite la es que serie.
0: realmente es una serie que yo no me imagino un japonés viéndola, porque es que muchas de las cosas que transmiten no son propias de su sociedad y me resulta muy curioso.
1: A ver, tiene una parte que está ya orientada al público japonés. Sí, o sea, los el los
0: arquetipos son los japoneses. Te iba
1: a decir, la, la protagonista, eso… Si no está orientado al público japonesa, no sé a quién está orientado, eh. Porque sí, los
0: personajes que son arquetipos japoneses, pero las, las tramas y las sí, la, la, moralinas, Las
1: situaciones y demás es, es muy occidental. Realmente. Además, es que
0: el propio pueblo de la de Arce es claramente un pueblo. Un pueblo de un pueblo europeo. Es un pueblo europeo en todo, en las casas, en la, en la agricultura, en la.
1: Es un pueblo europeo tal como lo ven en Japón, dilo. Sí. Es, porque.
0: Es una visión, por cierto, del pueblo europeo. Que también tiene gente como Miyazaki, ¿no? este pueblo bucólico, perdido en medio de las montañas, lleno de flores, silvestre, en que todo el mundo es súper feliz. Esto también Miyazaki también se dejó contagiar ¿eh? por este, este tipo de pueblo.
1: Ya sabes, es, es el, el imaginario, digamos, del pueblo japonés de cómo viven en, en Europa, lo que les llega de Disney y demás. Sí, ¿cómo, ¿sabes? ¿Cómo
0: vivíamos entonces?
1: Sí, eh. sí. Bueno, cuando acabó la serie de, en Japón, la serie tuvo 52 capítulos, uh -huh. eh, Acaba en enero del 87 y la Toy empieza a emitir una secuela que aquí en España no llegaría llegó a países como Francia o Italia. Eh, se llamaba Shin Mappleton Monogatari. No se
0: mataron en el título, ¿no?
1: Porque Shin es la eh, nueva. Bueno, nueva. se llama Shin Mapp, eh, Mappleton Monogatari Palm Town. En el que eh, Patty se mudaba otra vez de pueblo. Esta vez iba al pueblo de La Palmera, Palm sí, Town. se iba con su tía, creo. Con tu tío y con tu tía. Y casa, a Palm, Palm Town. Town. Ahí. Todos los personajes y situaciones eran nuevos Pero aparecían personajes clásicos De la aldea del Arce haciendo cameos En plan sí. de, vamos a ver a Pati, ¿Qué hace en el pueblo de la palmera?
0: Qué lao, Nos llevan los monos en tren
1: Sí, ahí, ahí Hubo incluso una pequeña película de animación sí. De hecho, creo que por YouTube se puede ver.
0: Sí, está en YouTube, la he intentado ver pues, que Está en japonés a palo seco Ah bien. Y he entendido nada, es que entiendo eso que Cuando viene la tía de Patty y le dice No, vamos a irnos a Paltown Y la Patty dice, qué bien, y se va al colegio Cuenta, me voy a ir a Paltown Y el Bobby se pilla un berrinche ¿Por qué te vas a ir? Yo no quiero que te vayas Y se va corriendo y todo Espero pero pop y tal Lo típico lo he, te, lo he intentado, pero es que mi japonés no está. A ver si y usted luego le echa un vistazo A ver si entiende algo más que yo
1: Tampoco creo que haya mucho más, básicamente. Por lo que he leído, es básicamente el primer capítulo con sí. algunas escena extendidas sí. una una media orilla, con lo cual tampoco... efectivamente Y he visto el opening y el ending de la serie de Burn Town y es como... Vale, bien. ¿Ve cómo y, es mejor el nuestro? Digo, hombre, no, es que no está mal, pero es... Vale, mejor es más el, de lo mismo. Es
0: mejor el nuestro. Hágame caso. Bueno,
1: eh, vamos. Si os ha gustado esto y queréis ver la serie ah. siendo legales, ah. amigos... ...porque si es ilegales ya, ya, sabe, ya os lo acabo de decir... ...sí, no como las compañías en los 80 y el mecadaging. bueno ...ladrones... ...sí, bueno, básicamente hoy en día aquí en España... ...se puede encontrar un box que recopila los 52 capítulos... ...o sea que no está mal, las dos temporadas originales a un precio bastante barato... Sí. No, llega a, no, ...no llega a 9 euros, vale 8 euros sí, y sí, pico... Sí, sí, sí. ...en Amazon.es... sí que es donde lo he comprado yo por ejemplo y donde no nos tardó pero nos llegó tiene un poco stock porque es, un, eh, es una edición de cinco discos que la publicó Divisa con vida en el 2008 sí. que ya tiene tranquilamente cuatro años solo cuenta con audio en castellano no no piráis más. Sí, y,
0: la, y la imagen se nota que es grabada de, de VHS, rastrero que tenían por ahí.
1: Pero bueno… Eh, bueno, lo que, lo que, los los masters que les haya pasado en es Española. Es porque, que duele,
0: ¿eh? duele realmente. A ver, al final, un rato, ah, no te da igual. Pero sí, sí. duele la calidad de lo imagen. Sé, ¿eh? O sea, a mí
1: me pasó. pues el primer capítulo digo, joder, se ve como si fuera un VHS. Sí, esto sí, sí, es un sí, vídeo. Sí. Solo falta es que se oigan, se oigan los cabezales No, no pero video. ese es como de… Ha metido el AVI, este que hay por internet y lo ha metido sí, en el sí, disco. Sí. Pero bueno,
0: es que es normal. Imagino, sí, imagínate bueno. conseguir… Primera bueno. que sabemos, sabemos que cuando tuvo el reciente aniversario de Re Televisión Española, creo que era el 75, puede ser, eh, bueno, nos contaron eso, que el almacén donde guardaban todo lo de radio, eh, radio Televisión Española es un caos, ha sido un caos, o sea que se han perdido, se han perdido, eh, se han perdido producciones de la, de la cadena, de no hace muchos años tampoco, bueno, hace 20, 30 años se han perdido para siempre, porque alguien los metió allí y le dio igual se han perdido mucho material y el estado en el que se conservaba era deficiente, es decir, poco. Hmm. Con lo cual, aún suerte que alguien ha conseguido rescatar estos, este material con el doblaje íntegro.
1: A ver, de hecho, es que lo ves y tiene el logo Televisión Española. O sea, sí. no es, o sea está pillado directamente de lo que emitió claro. Televisión Española. Pero bueno, aún suerte, ¿no? Sí, a ver, por una vez no nos podemos quejar de la edición, dado que la única otra edición de la serie en DVD eh, se ha publicado en, Hungría y, ni en siquiera, Hungría y ni siquiera han acabado de publicarla. O sea,
0: el único sitio del mundo... Donde podemos disfrutar en de la de, aldea… En, en DVD, sí. De la aldea del arce íntegra.
1: En DVD, es en, es el en España. Es Sí, sí. Es ¡Dios! Increíble, pero cierto. Dios. A ver, hubo ediciones a finales de los sí. 80, principios del 90… En VHS. En que, VHS. Que
0: No sé si ha visto usted las portadas de los VHS americanos de la aldea del arce. Que es lo mismo, lo que comentaba hace un momento de, de Oliver y Benji, que había un tío que había dibujado <risas> muy malamente pues los VHS de la aldea del arce en americano… ¡Dios! ¡Dios! Parecen dibujados por un… Por un… por un no, sé, no, no, no se me ocurre… No, no se me ocurre, pero por alguien que tiene muñones en vez, de, en vez de manos. Por favor, que tan difícil es calcar. O sea, coges un haces una foto a un fotograma de, de la tal y lo calcas. Pues no. ¡Qué porquería, por Dios! ¡Oh! No, me subleva esto
1: Lo de coger un fotograma no Pero me he acordado de la primera edición de Dragon Ball Aprovechando de que ahora es el 20 oh, aniversario sí. Que la, la serie blanca sí. Y descogemos una viñeta, la coloreamos y la ponemos de portada claro, ¡Guau! A
0: tomar por saco
1: bien. Bueno, pues lo que decíamos se publicó eh, La aldea de lazo se publicó en VHS En Estados Unidos, Europa y Japón
0: Se da cuenta que hemos hablado mucho de Dragon Ball hoy Sí,
1: <risa> no sí. bueno, es que es el aniversario Sí, estamos esta hablando shows. y tal Muy bien. Desde entonces no han aparecido reediciones en formato digital Y de momento no hay noticias de que lo vayan a hacer no. O sea que extrañamente aquí en España se sacaron el FD. Yo no sé.
0: Lo curioso es que luego es lo que le digo, si te vas a YouTube, te ves por ejemplo este capítulo de Palm Town en YouTube que está con calidad buena, y dices, oye, qué bien se ve la aldea de Arce en calidad buena, ¿eh? se ve los colores y todo, ¿cómo, cómo brilla todo claro, aquí lo vimos más apagado, los colores más apagados el sonido un poco deficiente pero oye, que de verdad que, que gracias a que gracias podemos disfrutar el único país del mundo que podemos disfrutar de una edición así de, momento, no de
1: momento que esté entera, o sea, es, vamos
0: porque son 52 capítulos, del cual tengo entendido Claro, es muy pequeño, no, no me pone a contar. Pero tengo entendido que en la primera vez que se emitió en televisión española solo se emitió la mitad. Solo se emitieron 26 capítulos. La es que
1: en 52 capítulos son dos
0: temporadas. Sí. Y se emitió la primera solo, y luego ya fue cuando más adelante se emitió la segunda.
1: Correcto. Es que, por hecho, eso hubo el
0: cambio de dobladores. Hubo un cambio de dobladores en algunos personajes. Sí,
1: es que de hecho se emitió primero en televisión española, después se ha metido sí. en Canal Plus, y en el 2006 la volvió a echar televisión española otra vez. Y wow, yo digo, el
0: Lobo Gretel, por ejemplo, tuvo un cambio el de doblador.
1: Seguramente la segunda, la, los, a partir del capítulo 27, sí. debía tener otro sí, sí, sí. otro doblador.
0: Es curioso, como diría uno de los personajes de la serie, y siempre dice, es curioso, es curioso, pues es curioso, pero de mi más pronta infancia, aunque recuerdo que me pasaba horas y horas delante de, del televisor, y mis padres así me lo han corroborado, me dice sé que te estaba todo el día, de hecho mis padres siempre dicen que aprendí antes a programar el vídeo que a hablar. Lo cual dice mucho de mi persona. Bueno, son en fin, cosas que no… Eh, a, a pesar de que estaba todo el día delante de la tele de Chiquitín, hay pocas series que realmente recuerden detalle. De la mayoría, todos son recuerdos borrosos, ¿no? difuminados por el paso del tiempo. Recuerdo que me encantaban pues series como He-Man, como los G.I. Joe, American Hero… Como aquella de. No me acuerdo el nombre, ¿cómo era aquella, doctor Iván? de los vaqueros espaciales. ¿Se acuerda cuál era?
1: Eh, sé cuál es, pero no recuerdo. pensando sabe, a ver si me acordaba el nombre.
0: Eh, recuerdo, recuerdo que esas series me gustaban. De hecho, en casos como el He-Man, me acuerdo que me compraban los VHS para que pudiera seguirlos viendo en casa. Pero el recuerdo es, es difuso, ¿no? El recuerdo es borroso. Tras todos estos años, eh, la única que siempre se me quedó clavada en la retina, sin necesidad de convertirse en memes de internet, porque claro, ahora sí, todo el mundo se acuerda de he gracias a las memes de, de los gifs animados y al bananero que hace lo del Iván, ¿no? Todo el mundo se acuerda por eso, pero si no, me, hubiera, me gustaría a mí saber cuánta gente se acordaba de Skeletor y compañía.
1: Bueno, yo me acordaba porque... Pero en la pues Esta época es doctor y sí, hizo, sí. hizo una
0: tesis sobre ello. Eh, sí. Pero de verdad, hay pocas series que se me quedaran tan claras en la retina como la aldea del arce. Yo recuerdo con mucha claridad aquellas jornadas delante de la tele esperando a ver a qué aventura correrían aquella semana Pati ti y compañía. Porque, bueno, sí, si sí, me preguntáis más en detalle no recuerdo con detalle cada argumento de cada episodio. De hecho, al ver ahora la serie de nuevo estoy redescubriendo los argumentos. No, no me acordaba con detalle en este capítulo pasaba tal y en este otro capítulo pasaba cual. Pero... Pasaba muchos años, evidentemente. Pero sí recuerdo lo mucho que me reía con las calamidades del pobre Gretel. Pobrecillo Gretel, que las pasaba canutas. Lo mucho que disfrutaba con las peripecias de, de Patty y compañía, de todos sus personajes. Como me gustaba ver todas las familias que luego quería comprarme. Quería, vamos a la tienda y nos vamos a comprar. ¿Qué, qué, qué familia ha salido esta semana en la tele? Pues la familia Erizo. Quiero los Erizos, quiero los Erizos ya, que me gustan mucho los Erizos. Pero hijo, y así todos los días. Era trasto, era trasto de pequeñito, sí. Eh. Sobre todo, lo que sí que se me quedó clavado para toda la eternidad, El Samalé el Samalá de Emilio Lagón y Monano y su banda. Y no sería hasta muchos años más tarde en que asociaría este personajillo, Emilio Lagón con una de las canciones más representativas de mi infancia. De verdad, si tengo que elegir una canción de mi infancia, es El Samalé Le Samalá. Esto es así, este opening mítico. Mis padres sabían lo muy importante que era para mí esta serie y mucho antes de que empezase a coleccionar los He-Man y los Yaizhou Joe que ocuparon gran parte de mi baúl de juguetes en la época durante gran parte de esta primera parte de mi infancia me regalaban una figurita de la Sylvanian sí, es verdad, no la Sylvanian pero bueno, me regalaban una figurita de, de estos cacharritos cada vez que me portaba bien ya hemos dicho que no era muy a menudo <risa> pero vamos que sí que estaban ahí ese, esa obsesión de niño por tener las familias y poder seguir jugando con ellas en casa más de 20 años después, claro, han pasado ya 25 años, ¿no? 25 años desde entonces gracias a los DVDs comprados en Amazon, que me ha dejado aquí el buen amigo Dr. Yuan, he podido reencontrarme con esta serie y es verdad es innegable que la serie es una serie para niños no vamos a engañar a nadie, no vamos a decir a nadie que no, tiene doble lectura, no es verdad no es un rey león, es una serie para críos, es innegable también que la sobredosis de azúcar está allí, hay mucho azúcar Muchísimo azúcar Y que si no fuera por la nostalgia Que me, llega, que me llena al ver cada capítulo Posiblemente no hubiera visto ni la, ni la mitad del primero Esto es innegable La nostalgia estas cosas las tiene Pero hay algo que sí que me ha encantado de la serie En este revisionado que antaño no podía juzgar Y que sí puedo juzgar ahora La aldea del arce Es una verdadera serie para niños Es una verdadera serie para niños No hay violencia como si tenían tantas otras series como He-Man y J. Joe, que, insisto, que los J. Joe sería una serie para niños, pero eran terroristas, terroristas internacionales luchando contra una contra un equipo de mercenarios. No sé, muy para muy, pa niños no es ese o contexto.
1: A ver, J. Joe está pensada para el público americano. Ya. Es, mira qué bueno es el ejército americano que nos protege de los terroristas internacionales. Sí, que sí. hablan Que hablan raro.
0: Pero sí, destro. Sí, ya, pero no sé. Las de no, la Orce no. Las de la Orce no hay violencia. Pero eso no implica que no tuviera problema alguno en mostrar situaciones muy duras o difíciles con las que cualquier niño podía encontrarse. Lo hemos comentado ya. Eh, familias eh, disfuncionales, eh, momentos críticos para el desarrollo de un chaval. La serie realmente forjaba el carácter del niño que la veía. Le enseñaba a afrontar situaciones del mundo adulto y sobre todo le enseñaba, que es el principal valor que creo que reflejaba esta serie, le enseñaba a ser valiente y a disfrutar de la vida. A jugar, a salir a la calle, a ir a jugar con los amigos. Esas son cosas que por más que me gustasen series como las mencionadas He-Man y compañía nunca jamás pudieron presumir de conseguir nunca consiguieron He-Man y Joe los vaqueros del espacio nunca consiguieron transmitir estos, estos valores y esto es así no era el mismo objetivo desde luego ya lo ha dicho el doctor Iván los no, Joe qué buenos son los ejércitos americanos qué bueno que nos protegen es verdad pero mirando atrás me doy cuenta que muy pocas series para chavales pueden presumir de tal logro de mandar este mensaje tan claro y evidente yo lo digo así, totalmente, abiertamente, sinceramente. Lo digo muy, lo digo con el corazón. Creo que la aldea de arce sigue siendo hoy tan válida como lo era, lo era antaño, hace 25 años. Posiblemente es verdad, podría actualizarse, entre comillas, con problemáticas más propias del siglo XXI, porque hemos cambiado, nuestra sociedad ha cambiado. Pero hay temáticas universales de siempre que, trata, que son tan válidas hoy como eran entonces. Yo si tuviera un hijo, doctor Yuan, que sé que es difícil porque es lo que tiene ser un friki viejuno como yo, yo si tuviera un hijo no dudaría en ponerle esta serie, digo, oye, ¿qué hay en los DWDs? Pues le pongo la serie, que se entretenga un poco Yo crecí con ella y hombre, es verdad que salió perjudicado, pero tan mal tampoco, ¿no? No sé, no, no me meto en problemas, no, no tengo follones, no a ver, soy una persona respetable Es una serie que sí, yo respetable.
1: creo que está muy bien para ponerle a chavales sí, de dices ¿no? tú. Sí, sí respetable. eres respetable, bien. Bueno. no respetado, pero respetable Bien eh, pues no, chavales, lo que dices tú De la, de la edad que tenías tú cuando lo viste claro.
0: La recomendación para todos aquellos de nuestros oyentes Que sí tengan descendencia Como nuestro buen amigo Tesserac, Que ha sido padre, doctor Joan Hay que dar una, sí. una enhorabuena a Tessera, Que ha sido padre, que nos ha enviado fotos de. He visto, su he visto, visto la foto Pues eso, a los oyentes frica, fricazos Viejunos que sí tienen descendencia Como aquí nuestro buen amigo al que felicitamos Pues oiga, amigo mío ¿Por qué no? La recomendación queda ahí Encima de la mesa, póngale usted a su retoño, la aldea del arce, y yo no sé, pero estoy convencido que un poco de mejor persona sí lo será en el futuro. Y eso es muy bonito. ¿No creo que usted, doctor Iván, sí. pongan a sus hijos la aldea del arce, y no esas mierdas de gormitis y
1: tonterías. A ver, de hecho, muchas nah. series de las que nosotros vimos, aparte de la aldea del arce, se sí, es que deje supongo que comentaremos en un futuro, como eh, con el niño del futuro. Sí. No tengo nada en el...
0: contra de gormiti, eh. Era, es así un purparle. Sí, sí. <ríe> oh.
1: No, 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 por favor. O oh, Sherlock Holmes, Perruno, Oye, que hay, hay series hoy en día que también le puedes poner a los niños, que no sí, pasa nada. Claro que sí, hombre.
0: Pero es otro, es otro rollo, es otro rollo totalmente distinto. Yo creo que faltan hoy en día las series pedagógicas, doctor Yuan. No sé, claro, no soy un experto en lo que hacen ahora mismo en la tele. Pero, no sé, no, no creo que haya series como estas, ¿eh? No, no sé, estas son las que triunfan ahora, que son, pues eso, que si Venten, que si… Grormit eh, y compañía… Yo no lo veo como una serie tan eh, moralmente interesantes como
1: lo eran estas series. ¿Puede ser que la, la serie fuera jinete abre los comisarios estrellas? ¡Eso
0: misma! Sí, señor. <risa> ¡Gracias, Google! ¡Sí, señor! Oh, ¡Madre mía! Tarde, pero, pero ha entrado, ha entrado, es verdad, los jinetes. Madre de Dios, esta serie. Bueno, pues lo mismo también al final de cada capítulo. En el capítulo de hoy hemos aprendido que los jinetes del espacio. Anda, vete por ahí a tu pueblo, a
1: tu pueblo del espacio, del, del oeste. Había un montón de, serie de estas. Sí,
0: había un montón. Y, y si no, las, ya ve, cogían cogían una actriz y hacían ver. Y le ponían
1: la moral al final. Pues ellos
0: pero si no lo habéis entendido, que la moral es ya, que Sí, que lo hemos entendido, que no somos tontos como tú. Eso es lo que teníamos que haber dicho. Si hubiéramos visto la al de Alarce, hubiéramos sacado nuestra valentía anterior y le hubiéramos dicho, que te calles ya! Y ya está. Y ya está, no hay nada más que decir al respecto de la aldea del arce, a no ser que mi buen amigo Dr. Yuan se le haya dejado algo en el tintero. Después de este dato a última hora He llegado aquí, ha venido corriendo. Tengo un dato importante. Los giretes al espacio. Sí. Mm, no sé si tenemos algo más a añadir. De Hombre, esta yo creo que lo hemos dejado serie.
1: bastante cubierto. Es una serie que está pensada para, para niños. Sí. Está muy bien, si es para niños. La calidad de imagen del DVD este bueno. pues es la que hay. Te, todavía que está en castellano y se puede ver. Eh, si la visteis durante la época que la echaron, seguramente os hará gracia volverla a ver. Sí, a
0: mí, a mí me está haciendo mucha arde. Estoy viéndome ahora la serie entera, voy por la mitad y estoy disfrutando
1: como un enano. A mí Prepa me gusta mucho. Preparaos para la voz de Patty ¡Ah,
0: soy Patty la coneja, y voy a matar a nuestros hijos!
1: Sí, es un poco... Cuando llevas unos un ratos es como... Joder, Patty hija tus padres tienen, tienen un vamos, un corazón que no les cabe en el pecho. Pero
0: es que eso también es un arquetipo muy japonés, ¿eh? el de la niña Mona chilla. Eso también es muy japonés. Sí, sí.
1: no, no, y, y que es súper buena, y súper sí, dulce, sí. y súper de... Por favor, insulina, <risa> denme insulina.
0: <risa> y Bobby, que es el niño que... No, que... Que no, no estoy celoso. No estoy celoso. No, no sé qué, no. También es muy... De hecho, muy el típico. niño de, eres, sí. de hecho, eh, hay incluso... Ahora me voy a ir, pero vamos, voy a ir por los cerros de Uveda, de de es decir, poco. Yo veo... Hablando de, de estereotipos, yo veo no pocos paralelismos de la Arce con, sea, puede ser por ejemplo, Doraemon. Lo digo de verdad, Doraemon, o sea, por ejemplo, Bobby, salvando las distancias, es un poco el, el gigante, es el que llamamos aquí llegan sí. porque tiene una madre igual que la madre de llegan <risa> trabaja en una tienda igual que la madre de llegan es un poco el rollo, ¿no? Eh, el, el, Johnny, el Johnny, el perro este listo, es el, el niño listo también de de, de. de esta serie, ¿no? La, la Patty y la, la niña, ¿no? Eh, hay un poco también todos estos paralelismos no de las series estas típicas. El Suneo es la, la zorra, la que sí, es, sí. de la raza de los zorros, que no es que sea una…
1: Creo que tiene un hermano en ¿eh? la zorra. Sí,
0: tiene una que está siempre pidiendo dinero también. Y está siempre ahí, dame dinero, dame dinero, dame dinero. Va con la hucha siempre encima. Y dices, ay, qué visión de los zorros más mala, ¿eh? Claro, también, también hay que decir ¿eh? que la, la, la visión que tienen de los zorros en, en Japón es, es, es parecida a la de aquí, pero la tienen como… Si habéis visto anime, seguro que habéis visto, siempre por ejemplo, el mismo Naruto, ¿no? Naruto, que hay este zorro de nueve colas. La figura del zorro es muy enigmática en, en, en Japón, ¿no? Que lo ponen como un ser ser muy travieso, ¿no? Un ser muy travieso, que le gusta hacer diabluras, que es, es peligroso incluso y que puede llegar a ser muy peligroso, pues la leyenda, por ejemplo, del zorro de nueve colas. No vamos a entrar en detalles con esto, porque podríamos estar un programa entero con las leyendas japonesas. Tengo por ahí un libro de leyendas japonesas muy interesante. Ya, si eso os lo recomendaré. Pero bueno, que hay paralelismos los estereotipos japoneses típicos. La, la hermana de Patty, que es esta niña que quiere ser una doncella, ¿no? quiere ser una señorita de mayor, también es muy típico, muy típico japonés. No o sé, sea, hay un poco de todo. Pero vamos, que sí, que el Aldea lanzó una serie que es para niños, evidentemente, pero yo creo que es muy válida, sigue siendo válida hoy en día. Y lo digo muy de verdad. O sea, gente que tenéis hijos, que sé. Cada vez me preocupa más conocer a amigos y compañeros que tienen hijos. Me preocupa porque pienso ¡Qué viejo soy! Pero yo os recomiendo, de verdad, ponerles la de a ver a ver cómo reacciona. Me gusta saber realmente cómo reacciona un niño del siglo XXI con una serie como esta.
1: Yo recuerdo que, de hecho, teníamos un oyente que nos preguntó qué serie Sí, es, es verdad. Oigan, y aún no, ¿no? le
0: ha respondido doctor Iván. A ver si... Que dijo usted, ya, ah, próximo programa ya te respondo con detalle. Y aún está esperando el pobrecito. Bueno, que le ponga a mi hijo que está
1: creciendo. Pero ¿cuál que era tenía? ¿Era más mayor o.?
0: No lo recuerdo ahora. Bueno, mira, pues de momento queda esta recomendación. La de Arce, ¿no? Hombre, si tiene. Como yo, seis años. Ya te digo, yo. Eh, el target era yo en mi época, que eran 6 años. Yo tenía 6 años, en el 87. Tenía 6 años y era el target. Yo, el doctor tenía ya unos 10 y ya se escapaba un poco de ese, de ese target, ¿no? Ya estaba usted por más Mazingers y, y compañías. Mm, carlos, y Carlocks y cosas un poco más adultas, entre comillas, ¿no? Mm, más, no?
1: más acción, ya era. Sí. Un...
0: Claro, es que en la aldea del arce no hay acción. Pues, pues eso. Está bien,
1: está bien. Pero es en bien, plan de.
0: Bien, ¿no? Pues ahí queda, lo dicho, la aldea del arce. ¿Algo más? O lo cerramos, definitivamente. Cerramos, definitivamente, la aldea del arce. Y pasamos a comentar que tendremos la. semana no, el mes ya veremos.
1: En el próximo programa. En el
0: próximo programa, que este, de verdad, espero que llegue antes, os lo digo, de verdad. Sé que siempre decimos excusas de no, que estemos tardando porque no sé qué, pero os lo juro, el. el el stock de la, los DVDs de la aldea Arce, le hemos dicho, es limitado si os pedís estos DVDs comprobaréis in situ cómo tardan varias semanas en llegar y yo no quería hacer el programa sin antes revisionar como mínimo media temporada, media, más que media temporada media serie, que es lo que, lo que he hecho hasta, hasta ahora, voy a seguir viéndola y lo cual dice mucho, porque normalmente podría ahora perfectamente dejar de verla y, y seguir con otra cosa, pero no, la voy a seguir viendo porque me gusta mucho ¡El próximo programa! volvemos a la literatura, volvemos a la página escrita,
1: doctor No, oh, Vaya, ¿Y ¿qué libros vamos a analizar en vamos el próximo programa? Vamos a
0: tener un especial literario con tres novelas, tres. tres, tres a la vez. Vamos a ir más allá. Hemos hecho ya alguna vez mmm, dos producciones a la vez. Vamos a hacer tres.
1: Espera, aquí es trago de tambor, más difícil todavía, sí, peligro sí. la vida del artista. Va a ser el
0: caso más difícil de hacer el programa, más difícil de hacer hasta la fecha, porque tenemos que tratar tres obras. Tres obras que nos recordaban a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX, lo maravilloso que podía ser el futuro. El futuro, en, los años, en el año 50, en el año 50 y pico, el mundo esperaba con gran ilusión el futuro, porque era brillante, era brillante. Tres libros que le daban a uno ganas, sobre todo, de vivir. La de le daba ganas de vivir, una, una mierda comparado con la alegría de vivir que daban estas novelas que vamos a tratar en el próximo programa. La conocida fuera bromas, la conocida como la Trilogía del Futuro Distópico, Doctor Yuan. Obras que inspirarían años más tarde a cientos de creadores en todas las facetas del entretenimiento. Sin ir más lejos, Akira o V de Vendetta, nuestros primeros cómics y, bueno, sí, y producciones de sí. animación que hicimos en este programa, programa 0 y programa 1, yo creo que hubieran sido muy distintos, sobre todo V de Vendetta, hubieran sido muy distintos sin esta trilogía de novelas de diferentes autores. Y
1: que consisten en, en...
0: Y que consisten en... Nada más y nada menos, tres obras maestras de la literatura de ciencia ficción del siglo XX, 1982, de George Orwell, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.
1: Eh, ahora es cuando te digo que es
0: 1984. Hostia... Es verdad, me he equivocado. Dos
1: años antes, amigo. Me he equivocado,
0: es verdad, me he equivocado, perdón. 1984. Es que tengo un follón de fechas en la cabeza.
1: Que a que me ha Podría hecho... haberlo dicho antes de revisar el guión. Es que lo he visto ahora cuando lo estás leyendo. Nah. Si se
0: lee el guión en el metro cuando viene para aquí. Sí. 1984 sí. de George Orwell. Que
1: además es muy cachondo porque la versión. No, sí, es
0: el libro cachondísimo. Vamos, una risa. 1984. No me ha dejado. El rebelión en la granja también. Divertidísimo.
1: No me deja. Es en una
0: granja de animales, divertidísimo. Sí, sí. Como la vida de la del arce de como animales. La del arce, sí, ¿Cómo me reí yo con el 84 este? No tío? me
1: deja hablar. Que digo, es muy cachondo que en la película sí. de 1984, sí. en la carátula, sí. te dice el libro del año, el año del libro. Y bueno, el libro del. El, perdón, Porque... el, 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 bueno, es el año de la película, la película del año. Porque la
0: película de... salió el año 84. Efectivamente. qué dices.
1: ¡Ah! Vale. Hola, que se va, estamos viviendo en 1964 y sacamos esta peli, para que veas lo bueno que es vivir en este año.
0: Tres novelas muy duras, durísimas, pero de, de, duro, duro es decir poco. O sea, de verdad, eran… Y más en el contexto. Nosotros la leímos… Eh, yo la leí recientemente, en los últimos 10 años, las habré leído esta, estas novelas. Y si ya son duras ahora, imaginaos en el año 50, cuando es eso, el futuro estaba por delante, el futuro… El mundo salía de una, de una Segunda Guerra Mundial durísima y aparecen estos libros. Estos libros que dicen, ¿lo habéis pasado mal ahora? Pues en el futuro ya veréis. Eh, gente como George Orwell, que estuvo en la Guerra Civil Española. Estuvo batallando en España, junto a los nacionales. Junto a, no, perdón, junto a los rojos, perdón. Estuvo junto a los rojos luchando. Decir, en la época, cuando aparecieron estas novelas que duran su año, o sea, estaban bastante separadas en el tiempo, fueron muy duras. Porque el futuro, la gente, después de todo lo mal que lo había pasado, esperaban que hubiera algo mejor Y salen estos tíos Huxley, Orwell y Bradbury Diciendo no hijo no El futuro apesta Por suerte bueno, no así, ha sido así Pero el llegó bueno, por que delante que Más
1: que nada te advertían De las, eh, los, sí. los peligros de un futuro Con sociedades eh, sí. Bajo regímenes fascistas Y o son controladores.
0: tres obras Que en el fondo sí, es verdad Que todas tienen este futuro distópico pero son tan distintas entre ellas, no tienen nada que ver entre ellas, son formas de contar, de narrar una historia tan distinta. O sea, el 84, 1984, Un mundo feliz, Fahrenheit, no tienen absolutamente nada que ver exceptuando en que el futuro es maravilloso. Es decir, es una puta mierda. En fin, pues no, no sigamos hablando porque, vamos, estaremos aquí otra hora hablando de esta novela pero hemos de guardarnos para el próximo programa un especial literario de tres obras maestras lo digo así, obras maestras de la literatura de ciencia ficción y de universal tres obras que hay que leer si os gusta la buena literatura las tendremos en el próximo programa que si todo va bien, como estas tres novelas ya nos las hemos leído, no hace falta esperar nada de Amazon, así que espero que sea en breve, en un par de semanas o tres <risa> I'm Yo no sé ni para qué me molesto, pero lo voy a preguntar igualmente, doctor. ¿Igual cuánto llevamos?
1: Creo que dos horas. ¿Otra vez? Y pico. Bien. Bueno, pues nada.
0: Yo tengo miedo sobre la duración del programa porque lo hemos comentado hoy en el Twitter. Eh, los próximos programas, eh, es verdad que el próximo es este especial literario, pero los que sigáis el Twitter de Tunas de Infancia en arroba TNHTI.
2: De, de y
0: gracias, gracias eh, Los que sigáis el Twitter ya sabéis cuáles serán nuestros próximos Programas, id allí para consultarlo Hay algunos muy chulos, muy chulos Y creo que en dos programas Creo que es el 16, no estoy seguro ahora mismo Es un programa dedicado a Una obra que a mí me toca Muy de cerca, como es Oliver y Benji y he empezado a hacer el guión de Oliver y Benji y me asusta porque es bastante más largo que los habituales de este programa. Porque me, me empiezo a enrollar... Pero y a, enrollar a ver,
1: ¿Cuánto más largo? Proporcionalmente.
0: Muy largo. O sea, a ver, doctor Iván, si mira mi habitación, verá que están...
1: Tengo todas las, no, no todos falta, los mangas... Perdona, no hace falta que lo mire, lo sé.
0: Tengo todos los mangas de Oliver y Benji que son... son eh, a ver, son 35 más 20 más 20... Tengo unos 60, 70 tomos de Oliver y Benji más libros de ilustraciones libros de no sé qué los videojuegos el anime que me regaló Saeva me regaló el mi amigo buen amigo Saeva que volverá pronto al programa a hablarnos de una serie que no puedo revelar ay qué emoción Saeva me regaló el anime tengo un montón de cosas con ¿no? y Benji con lo cual el programa madre mía si empiezo a contar cosas me puedo me puede me puede dar algo yo tengo miedo de lo que puede llegar a durar el capítulo de Oliver y Benji. Me da miedo, porque puede. Yo creo que, yo creo que llegaremos a las tres horas.
1: Fíjese lo que le digo. Yo creo que llegaremos a las tres horas. No, no, pero a mí lo que me da miedo es que solo sean tres horas. <risa> porque intento resumir. Ya, ya.
0: Pero in incluso resumiendo, <risa> se me está. Se me está yendo el guión. Se me está yendo de, de lo largo que está haciendo. Porque empiezo a contar cosas, claro, es que hay tantas series. Piensa que eh, Takahashi, el autor, Yuchi Takahashi, de su vida profesional, lleva 30 años dibujando y ha dedicado más de 20 a Oliver y Benji. O sea, claro, aquí vimos solo la serie en su día, la serie que todos recordamos en Telecinco, las, las tardes-noches de Telecinco, pero este hombre ha trabajado to casi toda su vida en esta serie. Con lo cual hay muchísimo que contar, sobre todo porque imagino que mucha gente le interesará saber qué fue de… qué pasó después de la serie de, de la tele. Muchos saben, cómo se han encargado de recordarnos los medios de información españoles, que Oliver acabó en el, en el Barça, en el Fútbol Barcelona, así que hay chicha hay chicha para contar, pero no nos avancemos, ir al Twitter a, tu, a, tnhti, a TNHTI para saber cuáles serán los próximos programas y también para comentarnos cositas, ya sabéis que nos hace mucha ilusión porque aquí es algo que nos hace ilusión, es saber vuestro input, vuestro feedback, que nos contéis qué os parecen los programas, que nos contéis qué os parece, si realmente vivisteis anécdotas como nosotros, os pedimos hacemos este llamamiento ya a partir de hoy hacemos el llamamiento, a vosotros también vuestros padres os dijeron, es lo mismo, ¿verdad que jode? Explicarnos qué os, qué os intentaron vender a vuestros padres que es lo mismo que otra cosa que no era verdad. Decídnoslo en el Twitter o también en el en el correo del programa doctor Yuan que es eh, info arroba de infancia.com info arroba .com, o en el mismo blog del programa donde vamos colgando los diferentes capítulos en turnasteriodinfancia.com Allí, sea por comentarios sea por mail o sea por Twitter, siempre siempre leemos vuestros comentarios, si es mail especialmente procuramos contestar pero leemos todo lo que comentáis y procuraremos de vez en cuando, cuando tengamos un momento, contar qué cosas no os explicáis al final de cada capítulo de, de Infancia. Y parece mentira, doctor Joan, pero de Quantum Leap, que fue el anterior programa, hace ya un mes, nos han llegado un montón de mails y cosas de los oyentes.
1: La gente, la gente se lo oye y sí, sí, comenta sí, cosas sí. de Quantum Leap. Sí, 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 mira, por ejemplo, eh,
0: Raúl Finker, que es nuestro. un oyente nuestro que está en el País Vasco, nos cuenta que en el País Vasco también fue emitida Quantum Leap y que allí se titulaba en Euskera, la serie se titulaba. Perdón por la pronunciación, Raúl, entenderás que no sé vasco, eh. Yausi Quanticoa <risa> perdón por la pronunciación, insisto que es la traducción efectivamente de Quantum Leap allí la tradujeron bien, doctor Yuan ¿se acuerdan que comentabas? ¿por qué le llaman el salto el viajero del tiempo, coño, Quantum Leap, salto cuántico? pues aquí sí que lo tradujeron bien Increíble. y que el O-Boy, el mítico O-Boy en euskera es A-I-N que será o en vasco, imagino, sí. Bueno. Sí, esta gente la traducía bien las cosas Cacarote eh, nos recuerda que Scott Bakula es también el padre de Chuck en la serie Chuck que por eso le conocía que no lo conocía su faceta de Quantum Leap ni tampoco en Star Trek pero sí le recordaba como el padre de Chuck y que en esta serie la de Chuck este este friki agente secreto no también la madre la madre de Chuck es Linda Hamilton que es la Sarah Connor de Terminator o sea que vaya 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 padres no para tener Chuck Antonio nos comenta que sí nos preguntamos en este mismo en el programa del en el último programa nos comenta que sí que Quantum Blip fue emitida íntegramente en España porque él y otros oyentes también nos lo han hecho llegar. Recuerdan haber visto el último capítulo, el del Barman, lo comentamos aquí por encima, sin entrar en spoilers, el capítulo del Barman ellos recuerdan haberlo visto en castellano. O sea que aparentemente sí, la serie Llegó, íntegra... A en, a, a en claro, el problema es que metas a saber a qué hora, en qué cadena y en qué circunstancias. Ramón Rey y Ricardo nos comentan también otra cosa que pedimos aquí en el, en el programa. Nos comentan que eso de cambiar la música de las series no es tan raro, por desgracia, que sí que pasa muy a menudo y que, por ejemplo, en nuestro país le pasó, y también en América, a Doctor en Alaska. Doctor en Alaska en su paso de DVD aparentemente también cambiaron muchas de las melodías por cutras casiotones, aunque Ramón Rey nos dice que en la edición española el audio, la pista en español sí conservaba las canciones originales. Curioso. Juarillo nos dice que le encanta el programa, en otro orden de cosas, pero que últimamente con Quantum Leap o La Aldea del Arce cree que hemos bajado la calidad de sus contenidos. Porque dice que, claro, hemos tratado Akira, hemos tratado Duto Sloom, hemos tratado todas estas series que eran muy míticas, pero que La Aldea del Arce y Quantum Leap quizás no son tan míticos, doctor Yuan. Yo le respondí amablemente, en un tono totalmente cordial, Fatalia Baso es un amigo del programa, le comenté que, bueno, que es verdad, yo creo que sí que es cierto, que la Quantum Leap y La Aldea del Arce no son mitos como el equipo A, o como Akira o como V de Vendetta, pero que son series muy importantes para los integrantes de este programa. Quantum Leap es muy importante para Dr. Yuan, la Learts es muy importante para mí. Y también que hemos de dosificar los cartuchos. Me explico. No podemos hacer una temporada de El Tulas de, de, de no Infancia con todos los grandes hits. Porque es verdad que hay producciones para dar y regalar. Pero hemos de dosificar un poco, ¿no? Hemos de hacer mm, grandes hits. Y alter, alternar grandes hits Con hits menos destacables eh, la, En el imaginario popular otra vez grandes hits, no sé si me explico
1: A ver, yo también creo que eh, Para menos, o a para mí, creo que es más interesante También comentar algunas series que quizás claro. no son tan conocidas claro. Porque, a ver, quieras que no todo el, La mayor parte de la gente Conoce Weben de Tawakira claro. Pero quizás La aldea del arce O Quantum Leap, no hay mucha gente Que a lo mejor no la conocía y con esto la has descubierto Una serie que puede ver o buscar información De ella
0: Claro por eso digo que tiene razones, ¿verdad? No son tan míticas, pero creo que es eso, ¿no? Lo mejor es dosificar un poco y así también cuando aparezcan estos grandes kits hace más ilusión, ¿no? Porque, por ejemplo, Juarillo nos da sugerencias. Nos da muchas sugerencias, solo he cogido un puñado de ellas que a haber cada, cada cual más mítica tenemos que hacer Star Trek, nos dice, evidentemente. De hecho, yo, el programa de Quantum Leap, de hecho, yo me acerqué a Doctor Yuan y le dije Doctor Yuan, vamos a hacer una serie a la tele, le doy a elegir entre Quantum Leap o Star Trek. Y él, claro, pues elijo Quantum Leap, yo también no sé para qué pregunto. Haremos Star Trek, yo ya he puesto a Doctor Yuan a ver uh, capítulos de la nueva generación, uh, a marchas forzadas, con lo cual espero que en breve esté usted preparado para comentar la nueva generación. Nos recomienda también Los Cazafantasmas, una producción muy mítica también para el Doctor Yuan, que también le encanta. No recomienda hablar de las cartas de Magic. Las cartas de Magic, que digo yo ¿por qué no? Porque yo estuve muy enganchado en su día a las cartas de Magic. No sé cómo crearía un programa así, porque claro… No. ¿De qué va Magic? Hombre, pues… Tenemos las ah. secciones ¿no? Las secciones. ¿de qué va? Pues, hombre, Magic iba de, de jugar las cartas ¿no? A la carta, ¿no?
1: Pues, explicar el desarrollo, sí, como metro. el Wizards of the Coast… Hay, es
0: tema. hay no pocas anécdotas sobre el desarrollo del juego de Magic, como por ejemplo… Esa anécdota que decía que los artistas, ¿no? los artistas de las cartas de Magic, al principio iban a, iban a comisión. Iban a comisión en cuanto cuantas más tarjetas vendían, más cobraban. Y cuando empezaron a vender la repera de cartas, dijeron: No, no, échalos a la calle y fichamos unos a, a sueldo fijo. Porque claro, <risa> Uy, que se están llevando mucho dinero estos. Ay, amigos. yo también nos recomienda Juanillo las pelis de Put Spencer y Trent Hill. Yo quiero hacer un Banana Show, doctor
1: Joan. Y si no nos enfadamos. Y si no nos
0: enfadamos, yo quiero hacer estas películas. Son muy míticas. Sí, sí. ¿Sí o no? Bueno, insisto, Juarillo nos envía un montón de sugerencias. También nos pide las tortugas ninja, que por cierto he notado últimamente que son muchos los oyentes que nos envían mil diciendo simplemente, hablando de las tortugas ninja. Y ya está.
1: ¿Pero no, de no, qué? De las tortugas ninja. De la serie de animación, no de la serie de imagen real, de los cómics. Imagino
0: que si hacemos un programa. De con, los
1: muñecos.
0: Imagino que si hacemos un programa de las tortugas ninja, lo haremos en general de todo, ¿no? Sí. De las tres películas más esta última de animación. Excelentísima película, por cierto, de las series de la tele. Que van a, van a sacar una nueva, tengo entendido, en breve. Y bueno, y todos aquellos productos relacionados, como aquella serie de la tele, de imagen real, que tenía una quinta tortuga ninja. Que era la... que se llamaba Venus, que era una, una tortuga femenina que se llamaba Venus. Sí, no, hubo los...
1: cómic, yo creo que también con... hubo cómics. Hablo de hecho es que las tortugas ninjas es originalmente un cómic. No 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 digo que hubo un cómic en el que salía la tortuga ah, femenina. Hubo esta. un
0: montón de cómics. De hecho ahora se ha vuelto a poner de moda las tortugas ninjas originales, las auténticas, las que no tienen nada que ver con la serie de animación, que han vuelto a relanzar el cómic desde cero y han sacado figuras de figuras de acción y Si vais a cualquier. De hecho es curioso porque han sacado las figuras de acción de los dibujos originales que son un poco feos. Es un, es un cómic indie, al fin y al cabo, es un cómic independiente que vio el éxito que tuvo Masha posteriormente. Y han sacado también una reedición de las figuras que tuvimos usted y yo en nuestra infancia, Dr. Iwan. Sí,
1: vas claro, en la serie de animación. Pero una
0: reedición perfecta, o sea, todo es igual: el plástico, el cartón, oh, todo Dios es mío. igual. Y los
1: blisters aquí es horrible. Los
0: blisters horribles están reproducidos al solo ahí al lado, creo que es al lado a la derecha. Un rotulito que pone edición, eh, no sé si 15-20 sí, sí. aniversario.
1: Para que no los vendan después eh, en rey eh, como exacto, la edición es, clásica. Es
0: de verdad, eh, yo tuve todas estas figuras, en, porque yo era un fanático de Tortugas Ninja. Y dices, es que son son tal cual como los originales, pero tienen ese, ese sellito ahí que dice, son las conmemorativas del no sé qué aniversario. Está muy de moda últimamente las Totoba Ninja, supongo que por eso tantos oyentes nos han pedido llegar a, llegar a las Totoba Ninja sin duda. Saludamos también a otro oyente, Pobre Otaku X. Pobre Otaku X, que nos escucha con 23 años, es uno de nuestros siguientes más jóvenes y que está deseando que comentemos Evangelion. También nos ha pedido Evangelion, y como dice, ya que no lo comentáis, pues voy a hacer mi propio podcast y voy a hablar de Evangelion. Sí. Y podéis escuchar su podcast, podcast Pobre Otaku.
1: O casinos. Bueno, se es... montó su propio podcast.
0: Escuchadlo a ver qué, a ver qué os parece. Y finalmente, eh, Lord Urco nos ha convencido para dedicar el capítulo de aquí, creo que son tres entregas, a Giro Quest y Cruzada Estelar nos dijo, oye, ¿por qué no hacéis un capítulo a estos dos magníficos juegos de mesa? Y yo dije, pues te vas a reír, pero ya lo estaba medio sopesando y tú me has acabado de convencer de que sí, de que tenemos que hacer un, un turno de nuestra infancia a juegos de mesa. Tampoco sé muy bien cómo vamos a encarar este, este proyecto. ¿Cómo vas a hacer dos horas hablando de un juego de mesa? Pero bueno, el, tengo a mis, a mis expertos. Yo tengo, claro, aquí delante de los micros estamos Juan y yo, pero yo tengo gente que me busca, me busca información y me busca cosas y tengo ya mis expertos moviendo, moviendo cartas al respecto de, de estas, de estas producciones. Poca coña también con Giroguess y cruzada estelar porque al fin y al cabo fue el primer contacto de Yuan y yo con una saga que nos tiene enganchados en la actualidad, incluso que es Warhammer. De alguna manera, ¿no? De alguna manera es el primer contacto que tenemos con Warhammer y Warhammer 40.000, aunque obviamente era, era otra historia, era otro rollo. Y esto es un poco, hay muchos mensajes más, hay muchos más Twitters, no puedo comentarlos todos. Esto es un poco por encima lo que nos han comentado esta semana, estas últimas semanas, doctor Yuan, ¿qué le parece a nuestra audiencia? Qué maja, qué simpática y qué generosa.
1: Nos dicen cosas y todo, sí, eh. sí, estoy, sí, 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 estoy muy contento. Yo con estoy asombrado yo cuando he visto el guión y digo, Dios mío, sí, sí, tanta, tanta cosa aquí. En… He tenido que seleccionar unos pocos.
0: Ah, un último comentario, doctor Yuan, eh, esto en principio parece que ya está más o menos confirmado, pero parece que el próximo programa de Tu en Infancia, no sé si va a ser este especial literario o cómo vamos a hacer, pero se ve que vamos a estar en, en un evento en directo.
1: Si algo me ha comido, al final sí, han dicho que sí, ya sí, nos han engañado. Que al final
0: parece que nos han engañado para hacerlo. Eh, se está preparando, voy a poner al final del programa, voy a poner la, 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 la promo, la promo de, de, este, de este evento. Eh, se está fraguando un evento en Cataluña de unos buenos amigos del programa que nos escuchan además. Un evento dedicado al podcasting, al podcasting en Cataluña. Da igual el idioma, podcasters catalanes en general. Y nos han dicho que si queríamos ir a hacer un programa el domingo, creo que es el 26 y 27 de, de mayo. Eh, nos han invitado a hacer un programa allí, no sé muy bien cómo vamos a hacerlo, si lo vamos a dedicar a esta trilogía literaria o vamos a hacer algún especial extraño, no sé qué vamos a hacer, pero sí sé que de momento, hasta Nueva Orden, estamos invitados, así que si queréis acercaros a, creo que es en Vilafranca, en la promo está todo contado, en la promo que vamos a poner al final del programa está todo contado, lo dicho, eh, eh, estaremos un domingo, ese domingo allí, haciendo el programa ahí en directo, no sé ni cómo, ni cuándo, ni cuándo sí No sé ni cómo, ni de qué forma Pero bueno, estaremos allí Así que si queréis acercaros a contarnos vuestras cosillas Y cuáles son vuestros recuerdos de infancia O qué queréis que comentemos O incluso darnos una paliza merecida Pues estaremos allí Así que bueno, es el momento no y Acercarse a este a esta podcast Que es el nombre de este evento Insisto, ahora después del programa Os quedáis un momentillo después de la música Y os pongo la, la promo entera Con toda la información A pesar de que a través del Twitter En TNHTI Seguidnos, por favor eh, Iremos comentando cómo se va desarrollando esta esta idea. ¿De acuerdo? Pues ahí queda dicho. Doctor Juan rápidamente los medios de contacto, los recordamos. Eh, ¿En Twitter,
1: sí. info, arroba tu nhti, la web. info El mail, vaya. Ay, el mail, sí, info tu Y nuestra web www.tunasterinfancia.com
0: Que de momento no solo publicamos los programas, pero de vez en cuando también ponemos algún articulillo con alguna cosa que nos haya llamado la atención y sobre todo las magníficas los magníficos cartelillos dibujados por el doctor Joan dedicado a cada una de las series
1: ¿eh? Las las portadillas. Portadillas. las portadillas En principio va a haber ahora una entradilla con con el tema este que montarlo El tema del, del festival de cine de Málaga ¿Sí? Yo hice fotos de todos los carteles La idea es ahora subirlos al... Va a hacer un reportaje de lo que bueno, fue Reportaje fotográfico Reportaje fotográfico de reportaje
0: fotográfico de, la f de esta celebración De los años de la BRB en Málaga En el festival Para de Málaga veáis,
1: Tampoco os esperéis una virguería Pero bueno, lo que era el paseo Con todos los carteles Y, y un... Tenían, tenían un Dertacán gigante ¡Oh! Que la gente se hacía fotos al lado Football. Lógicamente Los chavales estaban encantados oh, Y tenían una especie como de caseta al final que tú podías ver eh, tenían cuatro eh, estatuillas de bronce, había un Cid, había un B eh, Willy Fogg, había un David el Nomo y no me acuerdo que era el otro, y justo estaban metidos en vitrinas y debajo tenían storyboards, guiones oh. originales y demás, estaba, estaba, o sea, poquita cosa, era pequeño Tenían también un al lado un trocito que había merchandising original. Tenían el. <ríe> Tenían el vinilo de naranjito, la canción de naranjito. ¡Oh, oh, 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 o sea, con el cartón y todo, con el naranjito y yo, Dios mío. O sea, está pequeño y tal, así un poco. Mm -hmm. pues pero ahora, está bien,
0: ¿eh? estad atentos pues al blog. Tú lo de Infancia.com. Ah, venga, nos despedimos que esto se está ya está sacando humo el grabador de programas de nuestra infancia aquí. Eh, despedimos a nuestros eh, Dios, colaboradores.
1: Está, se está acabando la cinta casete, nos estamos sí. llegando al final.
0: Despedimos a nuestros colaboradores el productor ejecutivo, el pollo amarillo y a nuestro director técnico, el pollo rojo. Que tanto temprano les en la foto, no os preocupéis, ya las pondré en el Twitter o donde sea. Pero sí tenemos apoyo de unos de unos patos pollos cabreados que nos asesoran en nuestro día a día. Doctor Yuan, encantado de estar aquí esta tarde de domingo, lo decimos, hoy es el Día de la Madre, así que una un saludo y felicitación a todas las madres del mundo, ponerles a vuestros niños la aldea de la Arce, que es muy bonita. Sí.
1: Eh, Doctor pues eso, eh, felicitar a todas las madres Que tienen mucha paciencia con niños como nosotros ¿Sí? Y nosotros como como ellas también
0: También, porque no es lo mismo, mamá No, no, es, lo no lo mismo. es lo mismo eh,
1: eh. Y gracias a ti por, por ofrecerme aquí eh, sí, el, el sitio para poder Hablar un montón sí, de horas
0: Y un servidor de ustedes también, se despide Nos veremos, no sé si en la podcast o aquí en, Desde mi casa con el próximo programa Pero bueno, que vale la pena A ver qué pasa en la podcast, a ver si vamos por ahí y nos podéis pegar esa paliza que nos merecemos. Nosotros nos vemos, insisto, con este especial literario Si toma bien en unas semanas. Hasta entonces, adiós. es un podcast. ¿Qué es un podcast? ¿Un qué
2: podcast? Un podcast es la suscripción o sindicación de audio y
0: vídeo por RSS. Un podcast es radio para internet. Un podcast es la evolución lógica del radio aficionado. ¿Quieres escucharlos en vivo? ¿Veuerlos? ¿Verlos? ¿Escultarlos? ¿Escucharlos? Los días 26 y 27 de mayo tienes, ¿Tienes una, una cita, cita en, en el podcasting. Directas, ponencias
1: y un taller de iniciación básica al podcasting, donde te enseñaremos a grabar Editar y subir tu podcast de forma sencilla.
0: Pods curta al teu ordinado.
1: Terminaremos con una botifarrada y allí podremos socializar entre todos. Vina a la butifarrada, vina a la trobada. trubada. Trubada Podcast a Cataluña. Tanto si eres de aquí como si no tienes una cita con el podcasting. Podcast, trobada de Podcast de Cataluña, a Cataluña, Avila Novela y Altru. Síguenos en Facebook. Facebook.com barra Podcast Trubada. Pues